1: Ocurrido esta misma noche en la redacción. Ojeando la actualidad, observando las imágenes, me encontré directamente con la fotografía que tiene que iniciar esta noche de investigación y de misterio. Una fotografía donde aparece un rostro, un rostro lleno de tristeza y a la vez repleto de angustia. Ocurría. Al inicio de la semana, el lunes, la agencia de noticias iraní hablaba de un lanzamiento terminado en éxito. La cápsula Pisgarn, que significa pionera, el cohete Kabushgar 3, un misil realmente, que alcanzó 120 kilómetros de altura, regresó y su tripulante el tripulante del rostro entristecido, del rostro del miedo, oficialmente llegaban a tierra. Ese cosmonauta moderno de Irán es un simio, un mono. La noticia recorría el mundo. Irán, siempre con la polémica de su armamento y la utilización de posibilidades nucleares, lograba así una gesta y aseguraba que en cinco años pondrían... no un simio, sino un hombre en el espacio. Pero al margen de la noticia de implicaciones políticas... del de miedo que dé o deje de dar... a mí lo que me impresionaba era la imagen de ese simio, de ese pequeño mono. De un animal sentado en un asiento de metal. Fotografiado. Y en una de las escenas, en una de las diapositivas... aparece el rostro contraído... ...la boca como una media luna... ...por eso esa tristeza... ...es el gesto universal de alguien que lo está pasando mal... ...está sujeto como con unos cinchos de cuero... ...algo que parece anacrónico... ...hablando de espacio, cohetes... ...2013... ...e incluso... ...hay una especie de... ...poliespán rosáceo que recorre su cuerpo... ...que lo empotra casi como si fuese un ataúd... ...en esa especie de camastro vertical... E ...incluso aparece también... ...cinta aislante... ...cinta gris cinta de andar por casa que une su traje diminuto con esa fría superficie del metal es viajero, pero no es el único, sabemos que ha habido muchos más lanzados al espacio y yo me preguntaba si en los ojos de ese pequeño simio en el miedo de ese animal estaba también grabado de alguna forma el sentimiento de locura del ser humano qué hace este tipo de experimentos, buenos o malos no lo sé ...que intenta lanzar a estos pioneros al espacio... ...¿qué habrá sentido? Ese compañero casi humano, dicen algunos... ...elevándose en las alturas... ...observando el planeta quizá como dijo Carl Sagan... ...desde cierta distancia... ...observando la esfera azul... ...a 120 kilómetros... ...en qué extraño sueño, pesadilla vivía ese mono... ...y es más... ...como siempre en el espacio... ...podemos preguntarnos... ...¿han contado toda la verdad? ¿Ese simio ha estado realmente allá arriba? casi en el antiguo cielo de los mitos y las leyendas ese mono ha sido intercambiado ese mono es una propaganda, una campaña porque de todo esto hay en la carrera espacial y precisamente por eso con la fotografía de esa enorme angustia del mono lanzado a las alturas desde algún lugar secreto de Irán con esa escena como emisaria vamos a hablar de espacio profundo de otros colegas, de otros animales y de asuntos que os van a dejar de verdad yo creo que pegados al asiento, al asiento del coche, a la cama, al puesto de trabajo donde estéis. Porque siguiendo la senda de estos pequeños amigos que fueron viajeros del espacio, hemos encontrado cosas maravillosas, angustiosas, aterradoras y mágicas. cápsula no es la pisgar pionera, pero es la cápsula de Milenio 3 en la cadena ser. Aquí estamos toda la trupe todos los humildes cosmonautas dispuestos a viajar al mundo de lo fantástico, de lo absolutamente real, de lo enigmático, de todo aquello que nos maravilla. Y por supuesto, nuestra cápsula no es ningún misil, todo lo contrario. Tenéis sitio todos, sitio para opinar, porque hay muchas cosas esta noche. Carmen, buenas noches.
0: Buenas madrugadas, Icar.
1: Eh, es que Claro, un simio o una perrita como Laica y su otra historia que contará Santiago Camacho luego, nos vamos a sorprender porque directamente pensamos que estos son, digamos, los dos tipos de amigos animales que han ido al espacio. Pero es que la lista es increíble y las historias son alucinantes.
0: Las historias son alucinantes y además hay todo tipo de animales, desde insectos hasta cerdos. Ya te iré contando año a año a quién hemos ido mandando a los cielos y quién tiene incluso el récord de permanencia en el espacio. Te vas a sorprender. Y
1: los cerebros de los animales, algunos ya muy desarrollados, ¿qué pensarían? ¿Qué estaban viviendo? ¿Dónde se encontraban? <risa> Hablando del espacio, nos hemos topado con una superficie extraña, una superficie gigantesca, una superficie que, dicen, envió señales a la Tierra, una superficie que, dicen otros, ...nos vigilaba como... ...vigilaba la humanidad del monolito... ...el monolito impresionante de 2001... ...odisea del espacio... ...habéis oído hablar... ...del... ...Santiago Camacho, buenas noches compañero... ...buenas noches Iker... ...se le llama caballero negro, caballero oscuro... ...caballero negro... ...¿qué es?
3: Pues... ...casi lo vamos a dejar para después... ...pero ese caballero negro... ...nos ha dejado un mensaje... ...un mensaje para ti, para mí... ...para todos nosotros un mensaje que dice nuestro hogar es Epsilon Botis que es una estrella doble vivimos en el sexto planeta de siete contando desde fuera del sol Es el, que es el más grande de las dos estrellas nuestro sexto planeta tiene una luna el cuarto tiene tres y el primero y el tercero una cada uno nuestra sonda está orbitando la Tierra
1: ¿Qué alucinante secreto guarda Santiago Camacho sobre este acontecimiento? ¿Qué caballero es ese? Vamos a descubrirlo esta noche. Vamos a saber su profundo enigma. Otra foto muy diferente y muy impactante es la que mañana va a salir en todos los kioscos de España. Yo creo que va a ser la fotografía más comentada. En nuestras redes ya está siendo muy comentada porque las redes se amplían. Guillermo León, que está en la sana, sin duda alguna nuestra... Red de satélites especiales milenarios Él ya ha lanzado en Twitter y en Facebook 350.000 amigos interconectados, hay que decirlo Que están ya precisamente comentando Una fotografía misteriosa Primero, damos vías de contacto, Carmen, mm -hmm. rápidamente
0: Vamos a dar las vías de contacto porque además hoy tenemos un premio, un regalo Que nos ha mandado Pablo Ríos, que es el autor de Azul y Pálido Un
1: fantástico trabajo, ¿eh?
0: Mm, es un cómic muy misterioso que además tiene unos dibujos y unas historias sensacionales. Vamos a sortear tres ejemplares, que entre todas las personas que nos escriban a los diversos medios de comunicación que tenemos con ellos. A través del correo electrónico milenio con número arroba, y también eh, las redes sociales Facebook, Twitter y Google Plus. Nos pueden buscar en Nave del Misterio.
1: Quiero agradecer a Guillermo León como siempre todo el trabajo allá arriba, en las estrellas nunca mejor dicho, y a Diego Marañón muy especialmente, que siempre se deja la piel no solo en su sección sino en todo el programa. Y es que yo hablo de una fotografía de un maestro, el maestro del Prado, parece que lo han localizado, aparecerá mañana en la portada del Magazine del Mundo, impresionante, luego desvelaremos secretos, quiero vuestra opinión, el arte es transformador, el arte eleva, el arte es la última llave para conectar con el verdadero misterio que nos rodea, que casi nadie ve. Vamos a ver si aprendemos algo. Ayer tuve la oportunidad de estar en un sitio muy especial, en un templo de los enigmas. Me acompañaba, o yo le acompañaba el mejor. Javier Sierra, compañero, buenas noches.
4: Muy buenas noches. Eh, sé que lo que pasó anoche fue muy importante para ambos, eh, porque eh, de alguna manera se parece a aquella experiencia que tú tuviste hace algunos años cuando te quedaste a solas dentro de la cueva de Altamira. Entonces te tropezaste con lo sagrado, tuviste que ir al fondo de la cueva, a la cola de caballo, para encontrarte con las figuras más sagradas pintadas por el hombre hace, quién sabe, si 30 y 35 mil años. Bueno... Lo de anoche fue algo parecido pero en el corazón de Madrid. Fue en las salas vacías por completo del Museo del Prado mientras fuera patrullaban los vigilantes de la dotación permanente de la Policía Nacional que son oyentes de este programa y que de alguna manera velaban por nuestra seguridad. Estuvimos rodeados de tablas de 500 años de antigüedad Iker, que nos miraron y nos hablaron.
1: ...qué peligro, gracias al Museo del Prado... ...que hacíamos este señor y yo... ...vagando en un museo vacío... ...ayer por la noche... ...vamos a contarlo... ...hoy, aquí en Milenio 3... ...por si faltaban cosas... ...aparte de Diego Marañón, como decimos... ...y su sección... ...detective del misterio, créalo o no... ...vamos a hacer un viaje... ...en la tercera hora vamos a empezar un viaje... ...a un rincón remoto... ...un rincón marcado también por la sangre... ...por la guerra... ...y por la sangre... Desde otro punto de vista, un punto de vista que también aterroriza Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, primero, hoy hay muchos libros, como siempre, encima de la mesa. Tienes uno que yo, mira, hago ahora mismo reverencia, porque el propio eh, autor es un misterio, eh, un historiador impresionante. Qué cantidad de datos ha sobrevolado alguna vez Milenio III, hace años... Pero nuestro destino es uno muy concreto, ¿verdad?, de esta noche. Sí, vamos a viajar a Serbia. Este libro de Lajos Gyula, casi
5: inencontrable, Historia de los vampiros, habla de historias en, el, en la Europa antigua, en la Europa más eh, añeja, ¿no?, siglos XVII y XVIII, historias que ponen la piel de gallina. Eh, concretamente, algunas de ellas eh, hablan de una zona muy concreta de Serbia y puede parecer que esas historias son efectivamente antiguas, pero no es así. En noches como la de hoy, Iker, hay gente que está encerrada en sus casas con eh, todo tipo de amuletos porque están atemorizados por un supuesto vampiro que ha escapado eh, a raíz de una desgracia que ha ocurrido. Lo contaremos, pero hasta el propio alcalde ha hecho una petición a través de los medios a los vecinos del pueblo. La frase que él ha dicho, pongan dientes de ajo sobre sus ventanas y cruces en el interior de sus hogares.
1: También fue noticia en estas últimas semanas, un vampiro en Serbia, que hay de verdad, ¿Qué hay de mentira. Vamos a estar allí de alguna forma, vamos a conectar, vamos a saber. O sea, que desde lo profundo del espacio y de un hecho que ha ocurrido esta semana, desde las estrellas a los cuadros, de los cuadros a los símbolos del terror. Es un buen viaje, ¿verdad? Comenzamos.
6: Salen a la luz nuevas imágenes del mono que Irán sostiene haber enviado al espacio y recuperado con vida. Hasta ahora la televisión estatal había emitido solamente fotografías del animal que el Ministerio de Defensa iraní afirma haber enviado a 75 millas en el espacio en un cohete, siendo rescatado después intacto. Eso supondría un paso gigantesco en la tecnología espacial del país así como en su investigación biológica. Anteriormente, en 2011, Irán había anunciado sus planes de enviar un mono al espacio, pero se sabe que esa misión fracasó, aunque este lanzamiento esto tiene que ser verificado aún de forma independiente. Las potencias occidentales han mostrado su preocupación por el hecho de que esta nueva tecnología pueda ser usada para lanzar armas nucleares, mientras Irán sostiene que cualquier actividad nuclear será con fines pacíficos y energéticos.
1: 1:45 el lunes, Fermín Agustín, nuestro compañero, eh, nos leía este teletipo de los informativos. Esta música de fondo, por supuesto, la pone el otro comandante del sonido, no el calero. Entonces estamos ya sobre las estrellas, aunque es un misil, y un misil de aspecto absolutamente bélico, no precisamente de exploración. ¿Qué está pasando en Irán? Eh... ¿Hay más países que están lanzando cosas al espacio, incluso cosas vivas con algún objetivo? ¿Hay conspiración detrás de todo esto? Primera noticia, Javier Sierra, porque me decías que observando la fotografía de ese mono que miraba con angustia, miraba un mundo que no entiende porque es incomprensible, y más viendo lo que está pasando incluso en nuestro país, eh, la pérdida de cordura total del ser humano parece que es la que eh, angustia también al mono, ¿no? Una locura completa. Bien, hay. Secretos de fondo Parece que ya la polémica se ha instalado Sobre esta noticia del lunes Hay quien dice, como en otros muchos casos Que vamos a repasar que no hay verdad, sino más bien falsedad en todo esto.
4: Bueno, lo primero que quiero decir es que eh, lo que las autoridades iraníes eh, vienen proclamando desde principios de esta semana es que ellos han logrado colocar a un mono a 120 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Es decir, habríamos pasado esa frontera que es eh, un poco teórica de dónde empieza el espacio y dónde termina nuestra atmósfera, que todos más o menos convienen en situar sobre los 100 kilómetros de altura. O sea,
1: justo en la frontera Eso hayan es. estado.
4: Es decir, que ellos eh, supuestamente han colocado en una zona suborbital, pero por encima de la barrera del espacio, es decir ya en el espacio exterior, a esta criatura, ¿no? a, este, a este mono sin embargo hay dudas más que razonables que han surgido en estas últimas 24-48 horas, para ser más precisos esas dudas tienen que ver con las imágenes que el régimen iraní ha divulgado tanto del mono antes del lanzamiento como del mono después del lanzamiento el mono antes del lanzamiento es una criatura eh, que tiene... Eh, ...es un mono marrón con eh, un mechón de pelo blanco sobre las cejas... ...y una especie de verruga encima de su ojo derecho... ...que eh, sin embargo desaparece en el mono que presentaron en la rueda de prensa... ...tres días después de su supuesto regreso del espacio... ...esa verruga no está, tampoco está el mechón de pelo blanco... ...y por lo tanto ha surgido inmediatamente la sospecha de que se trata eh, de, de, de otro animal... Hay otro detalle, eh, otro par de detalles más. Uno es que eh, no existen imágenes del mono en el momento eh, de la llegada de ese cohete a la Tierra. Es decir, no hay imágenes de la recuperación del animal y, por lo tanto, eh, no se sabe muy bien si lo que llegó a bordo de ese cohete, si es que hubo cohete, eh, estaba vivo o muerto. Y digo si es que hubo cohete... Porque el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha hecho públicos unos comentarios al respecto de este lanzamiento diciendo que ellos no tienen constancia alguna de ningún lanzamiento eh, de un misil o de, o de un cohete desde Irán en las fechas que dicen las autoridades iraníes. Y las autoridades iraníes se han cuidado mucho de revelar la hora del lanzamiento y el lugar de lanzamiento que es lo que permitiría en imágenes de los satélites espía eh, precisar si esa... ...ese lanzamiento tuvo lugar o no.
1: Esta oscuridad, esta densidad... ...parece acompañado a otros muchos experimentos. Vamos a ver ahora una serie de ejemplos... ...que yo creo que son absolutamente increíbles... ...de otros colegas de este signo sin nombre... ...de momento, que desde algún lugar desconocido... ...a una hora incierta... ...ha atravesado las barreras, digamos... ...herméticas de la Tierra, de alguna forma... ...y se ha adentrado en ese espacio nebuloso... ...que... Está por encima de nosotros y que muchos persiguen con diferentes fines. Hay quien habla de experimentos eh, con un sentido absolutamente eh, bélico o de otro tipo que está siendo camuflado con eh, visos de ser algo científico, biológico. Pero es que todo comenzó, yo recuerdo que Santiago lo contó, lo va a contar ahora en titulares, con esta noticia. Desde el instante en que un ser vivo se pone en el espacio pero cuidado que parece que hay más ejemplos incluso anteriores dicen eh, empieza ya el runruneo del posible sentido doble y de la manipulación todos aprendimos la historia de Laika ¿no? aprendimos también las canciones que célebres grupos como Mecano eh, compusieron para esta perrita todos vimos las imágenes y en España en 1957 en los cines el nodo decía lo siguiente ante una, eh, vamos a decirlo así, población absolutamente expectante. Así sonaba la noticia
7: proyectil cohete de nuevo diseño y mecanismo de dirección elevan segundo satélite artificial hasta la órbita prefijada este aviso dado por una emisora de moscú junto con otras referencias a nuevas fuentes de energía impulsora siguieron inmediatamente al segundo intento de dominio espacial con el sputnik segundo que pronto dejó oír el ya conocido beat registrado por los puestos de escucha la novedad del satélite número 2 es su pasajero una perrita esquimal que iba instalada en una cabina de aire acondicionado con provisión de alimentos y agua para varios días es el primer el primer ser vivo sometido a una experiencia de esta clase y a través
1: de ella el primer ser vivo que abandona la tierra que surca el espacio infinito quizá en busca de otros seres vivos o como primer peldaño para ver si hay más allá afuera lo que no es tan conocido y lo que empieza a tornarse también un poco angustioso es la otra historia por ejemplo de la más célebre cosmonauta animal la ICA emitió una serie de ladridos que fueron registrados unos ladridos que se iban convirtiendo en algo preocupante y está entonces la otra historia la cara B de alguna forma de esta primera colonización del espacio por parte, en este caso, de un animal escuchemos algunos de estos ladridos es Laica ladrando desde algún lugar dentro del Sputnik 2 Santi eh, hubo una historia ...muy poderosa, quizá la real... ...que se ocultó durante mucho tiempo... ...y es que todo ese éxito... ...en el fondo guardaba... Eh, ...un enorme fracaso con el animal...
3: ...sí, efectivamente, porque... Eh, como, en todo, ...como en todo... lo que presidió la carrera espacial... ...la propaganda era un valor importantísimo... ...y la Unión Soviética tenía que vender... ...aquel lanzamiento, aquel lanzamiento pionero... Pues más o menos como los iraníes ahora mismo, como un rotundo éxito de su exploración espacial. Y para eso pues tenían a ese valiente animal, casi valiente animal soviético, que estaba allí aportando durante incontables horas valiosísimos elementos que llevarían a Yuri Gagarin ...o quién sabe si alguien antes que él... ...ha eh, cumplido ese paseo espacial... ...esa primera misión del hombre en órbita... ...pero parece ser, y se supo después de, después de la caída del telón de acero... ...que realmente la historia de Laika no fue ni tan larga... ...ni tan gloriosa, ni tan heroica... ...porque el pobre animal lógicamente sometida a un estrés tremendo... ...pues posiblemente falleció de una mezcla de miedo y de un fallo muy grande en el aislamiento térmico de la cápsula. El caso es que duró apenas eh, poco más de una hora, o quién sabe, si, quién sabe si menos. Incluso hay quien duda de la veracidad de esta grabación, no te, no te digo más. Pero fíjate que esto, lo que nos ha contado Javier de este asunto de laica, se va repitiendo a lo largo de la historia hace unos, hace unos meses eh, el mundo veía asombrado las imágenes del Shenzhou 7 eh, la República Popular China también estaba vendiendo como un gran éxito ese paseo espacial de sus astronautas pues bien, ya hay múltiples análisis por internet que dicen que ese vídeo está trucado no trucado como por ejemplo, los, eh, la historia aquella de los, eh, fraude, de los presuntos fraudes lunares, sino que incluso aportan pruebas de que pudo haberse rodado bajo el agua para simular precisamente esa sensación de espacio y hay alguno que ha encontrado hasta burbujas.
1: Es decir, no... esa oscuridad, esa densidad siempre en torno a cualquier cosa que tenga que ver con la exploración espacial. Simplemente listado o algunos ejemplos, que esto sí que es increíble, de animales que oficialmente salieron de de nuestro común espacio y se adentraron mm. en las alturas bueno
0: ya a finales del siglo XVIII empezaron a intentarlo no como cohetes porque no tenían la tecnología pero sí con un globo aerostático 1783 los hermanos Montgolfier envían una oveja un pato y un gallo al aire para probar ¿Cómo se mantenían con ese globo y hasta dónde subían?
1: Estamos hablando de los pioneros de la conquista del aire.
0: Totalmente. Y
1: ellos ya meten animales para uh -huh. ver qué pasa, a ver cómo reacciona el cuerpo, a ver qué ocurre.
0: Pero realmente que se tenga constancia en viajes al espacio, en julio de 1946, lo primero que se manda son moscas de la fruta acompañadas de semillas de maíz.
1: Pero es 1946. En 1946. Y está confirmado, por lo tanto, es 11 años antes de la ICA. O sea, uh -huh. si eres vivos Se prueba con uh -huh. las mosquitas
4: Y de hecho hay animales eh, mucho mayores eh, No en el 46 sino en ese listado seguro de Carmen En el
0: 48, dos años después Albert primero es un mono Que viaja a bordo de un cohete V2 Que sale desde Nuevo México Albert, eh, va a haber varios monos Va a haber hasta cuatro Albert Albert II es un mono resus, un año después se envía también en otro V2 que impacta contra la Tierra al fallar el sistema de paracaídas y el último Albert que se manda es a finales de 1949
1: y haciendo una especie de, de receso porque hay muchos ejemplos Javier me contaba una escena tremenda en eh, las entrañas del mundo de la carrera espacial americana eh, con también, qué curioso, otras fotografías de simios de la de este lunes viajamos a unas más antiguas Casi héroes, ¿no?
4: Sí, bueno, los monos Albert que nos acaba de contar Carmen son muy interesantes en toda esta historia porque eh, Albert I sería el primero que fue lanzado eh, al espacio como mono. es decir, o sea, son sería, como una saga, ¿no? Eh, pero claro, que lanzar un mono es ya lanzar algo muy parecido a un ser humano. Es decir, se buscaba precisamente eso. Y Ferner von Braun lo pone en la punta de un cohete V2 alemán eh, y el animal muere de sofoco, o sea, del... De, de, del, como le pasa a laica, del propio estrés eh, muere. ¿no? El, el caso de Albert II muere, como dice Carmen, de un impacto pero esto bueno, todos... que es morir de miedo realmente, sí, ¿no? Sí, Está pero... la
1: tensión que colapsa, colapsa el Claro, grupo.
4: pero todos no. estos alberts eh, los, los esconden un poco, ¿no? Porque son fracasos, finalmente eh, son animales que no cumplen con su, con su objetivo, ¿no? Eh, hay una especie de wall of fame, o sea, de muro de la fama, eh, que yo pude ver hace, hace un año y pico en Cabo Kennedy, que a mí me llamó mucho la atención. Os voy a describir el lugar. El lugar se llama Complex 26, es eh, donde se encontraban eh, las mesas de control de los lanzamientos de aquellas V2 y después de los cohetes que lanzaron eh, los primeros satélites americanos, especialmente el Explorer 1 en esas mesas de control eh, donde todavía se ven los mecanismos primitivos que se utilizaban, lo que eran una especie de prototipos de ordenadores sí, muy rudimentarios palancas y,
1: y, y relojes ¿no?
4: exactamente, todo está allí intacto como si se hubiera detenido el tiempo, se ha conservado así eh, de hecho hay, por ejemplo a mí me llamó mucho la atención entrar en esas mesas de control y ver un viejo teléfono un viejo teléfono de pasta negra no y al lado una fotografía de Werner von Braun, el padre de los cohetes americanos, sujetando en la mano ese mismo teléfono. En la sala de al lado hay uno de estos muros de la fama, como te decía, que en lugar de tener imágenes de astronautas, tiene imágenes de chimpancés vestidos de astronautas. Con y el traje
1: correspondiente. Con el
4: traje correspondiente, con su nombre propio y con su fecha de lanzamiento al espacio. Nombres como eh, por ejemplo eh, Ham que es el, el, el mono más famoso llegó a ser incluso, fíjate, ese mono que fue el primero que salió al espacio y volvió vivo a la Tierra, pues es el gran hito de, de esos protoastronautas eh, ese llegó a ocupar incluso la portada de la revista Life, ¿no? el, el, el primer astronauta que aparece en una portada de un semanario americano. ¿no? Después eh, en ese mismo muro de la fama está Enos, que sería un segundo Mono del mismo programa, del programa Mercury, eh, que se lanzó el 29 de noviembre de 1961 y que también regresó con vida. Bonnie, Gordo, Miss Baker, por ejemplo. La historia de Miss Baker es tremenda porque esta mujer, bueno, esta mujer, Mono, <ríe> fue lanzada el 28 de mayo de 1959. Eh, en la fotografía que aparece en ese muro de la fama tiene un collar hecho como con piezas del Scrabble no eh, con, formando su formando su nombre Baker eh, es la primera en regresar viva después de viajar por el espacio no solamente sube y baja como habían hecho los anteriores sino que todavía hace un vuelo o un semivuelo orbital nace en un zoo de Kansas y muere unos días después del vuelo espacial, no por estrés ni por ningún impacto, sino porque eh, la infección que le había causado un electrodo eh, la obligó a entrar en quirófano, eh, en el quirófano le suministraron anestesia, no aguantó el, la dosis de anestesia a la que fue sometida y el animal fue, falleció. Finalmente fue enterrado, en un, fue enterrada en una base de misiles en Huntsville, Alabama, ...después de 27 años... ...viva y al servicio del ejército americano.
1: Como siempre en este viaje espacial... ...en Milenio tres intentamos... Eh, ...desempolvar... ...las páginas más interesantes... ...yo creo, de la historia... ...y me venía una pregunta a la mente... ...ahora vamos a seguir conociendo más casos impresionantes... ...una pregunta... ...ya sabemos que los apóstoles, entre comillas... ...que han visto la Tierra de lejos... ...han visto la Tierra desde la Luna, por ejemplo... ...los que han pisado otro mundo realmente... ...otro planeta, otro satélite... Eh, ...esos han sufrido un cambio brutal... ...esos han sufrido un cambio mental radical... ...y hemos contado sus historias... ...una y mil veces aquí... ...habrá habido cambios en los animales... ...que han sido rescatados... ...su comportamiento... Eh, ...se habría vuelto diferente... ...es muy interesante... ...no sé si hay estudios sobre eso, compañeros pero esos animales que se verifica que han tenido un impacto emocional tremendo variaron su comportamiento a su nivel, claro no lo pueden contar, o sí lo pueden contar a su forma y a su manera, eh, cambiaron es una buena
4: historia. ¿eh? Es una buena historia y esa pregunta había que trasladársela a los cuidadores de los animales que se encargaron de ellos con posterioridad a los vuelos, pero no existe ese informe ni ese libro y es curioso que en un país como Estados Unidos, donde todo esto se eh, ha revisado y se ha publicado, no exista semejante relato todavía en imprenta. ¿no? Lo que sí conocemos, por ejemplo, eh, son las reacciones de los humanos respecto a sus compañeros chimpancés. Tú imagínate, los primeros astronautas... Se enfadaron. Los... Sí, los de, las misiones, los de la misión Mer eh, los siete de la Mercury eh, vivieron y convivieron muy cerca con aquellos chimpancés eh, y realmente, mm, por ejemplo, Alan Shepard se sabe que estaba profundamente enfadado con, eh, con su país, con los Estados Unidos, con el programa espacial, porque habían decidido enviar primero a los monos y después a ellos, como si ellos fueran de segunda, ellos hablaban de que aquellos monos eran como como carne enlatada de hecho de ahí se, acumula, se, se acuña ese término que los astronautas se, se aplicarán a sí mismos, porque es verdad que en el programa Mercury el lugar en el que eran encastrados esos monos muchas veces sujetados con cinchas a una especie de sillón donde no podían moverse en absoluto eh, era como una lata de sardinas muy 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 estrecha donde apenas podían mover unas palancas para las que habían sido adiestrados previamente en tierra, si movían la palanca adecuada en tierra, en los entrenamientos de Tierra se les daba una fruta. Si movían la palanca equivocada recibían una descarga eléctrica y eso mmm, fue parte del entrenamiento que tuvieron que sufrir esos animales y que después tuvieron que repetir los propios astronautas con las mismas palancas, no con el plátano y la descarga <risa> eléctrica eh, como premio o como castigo, pero en, en definitiva el entrenamiento
1: era exactamente el mismo. Curiosamente, esta semana, este lunes, no hablamos de la prehistoria de la investigación espacial, esa fotografía que yo comentaba eh, irradiaba lo mismo esa increíble estrechez del habitáculo del mono encajado absolutamente cosa que produce una enorme angustia y si no me creéis podéis ver la foto de ese supuesto cosmonauta eh, iraní y mirad, mirad directamente su expresión Más viajeros
0: pues un ratón, en 1950, de nuevo en la V2, y sobrevive además a ese viaje espacial.
1: siete años antes de la ICA, esto yo no lo conocí, uh -huh. me parece asombroso. Bueno, además
0: hay dos perras rusas que son las primeras astronautas de la historia. Se llamaban Albina y Tsikanka. Además, fíjate, en Rusia se utilizaron todo perras, eran siempre callejeras y además tenían que tener el pelaje claro. Por una cosa, porque las cámaras que iban en el interior así las distinguían mejor. Y decías de las cápsulas donde van esos monos, pero es que eran terribles eh, la, la especie de maletín hermético en el que metían a las perritas en Rusia. Iban encajonadas, no podían apenas moverse y claro, la mayoría...
1: Una experiencia terrorífica. Javier te en, me enseñaba ahora mismo en su tableta la portada de Life con este mono célebre... Eh parece que con un poco más de espacio, ¿no? Porque dependiendo quizá de la fama o del país o la superpotencia, desde luego los soviéticos encajonaban como si fueran latas de anchoa. No no, 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 no,
4: todos los encajonaban. Esa es una foto de prensa. de Guillermo, de hecho, la ha compartido ya en las redes sociales y todos los que nos sigan a través del Twitter, por ejemplo, la podrán ver. Pero eh, esa era la foto bonita, la, la foto de prensa. Eh, lo real eh, era, fin, mucho más... era mucho más angustioso. Fíjate que delante de aquel muro de la fama eh, con todos aquellos chimpancés que yo vi en, en Cabo Kennedy, también se encontraba la cápsula en la que estos monos Viajaban y era Realmente angustiosa no era Con una con una pequeña mirilla de plexiglas Donde solamente se asomaría la cabeza del mono Y el resto encerrado Como si fuera ¿Tú recuerdas ese sarcófago eh, Que aparece en muchos eh, museos De la Inquisición para torturar eh, la, dama de de... la dama de Nuremberg Pues es como la dama de Nuremberg En pequeño, tamaño chimpancé Y con solo ese visor
1: madre de plexiglas Para mía, el mono Madre mía
0: Fíjate, eh, los primeros en completar un viaje suborbital son también dos perritas, Decil y Tisgan, en 1951. De 1951 a 1952 varios cohetes R-1 transportan a nueve perros en vuelos espaciales, como te decía, en compartimentos enanos. Dos monos filipinos, en ese mismo año 1952, Patricia y Mike, y dos ratones, alcanzan los 36 kilómetros de altura y se convierten en la época en el récord de primates en altura, 36 kilómetros, y estamos hablando de este mono de Irán de 120 ya. 1957, la conocida laica como ha contado Santi. Con su
1: terrible final no contado en la época.
0: Desde 1957 a 1961 los rusos lanzan otras 12 perritas, cinco de ellas nunca regresaron
1: material que muchas veces ha surgido como decía Santiago con la caída del muro ¿no? eran documentos que no se daban sobre todo si eran fracasos claro. Uh -huh. o sea que la historia vamos? de la exploración espacial en humanos y en animales está llena de pruebas erróneas que evidentemente ambas potencias
0: silenciaron uh -huh. también fíjate aparte de los monos han lanzado por ejemplo un gato en 1963, Francia regresa al gato, y regresa, lanza al gato Félix, que además regresa también con vida. Decían que estaba un poco histérico después de ese vuelo que no le sentó qué interesante nada bien. ese
1: estudio posterior, ¿no?, del comportamiento a nivel animal, eh, los etólogos, ¿no?, observando qué había variado, sería muy interesante.
0: Otras dos perras rusas, Berterok y Goljok pasan 23 días en el espacio y aterrizan a salvo el 16 de marzo de 1966. En la Soyuz 20, 1975, en noviembre, viajaban varias tortugas, que esas, como te decía, tienen el récord de estancia animal en el espacio, 90 días.
1: O sea, al mismo tiempo que se producía aquí la muerte de Franco, noviembre del 75, un grupo de tortugas sobrevolaba... ...el planeta Tierra.
0: En los últimos años, pues ya... ...2006, 2007, en ha la Génesis... ¿no? ...no, lo que se han lanzado son... ...cucarachas silvantes de Madagascar... ...semillas con larvas vivas... ...incluso escorpiones de piedra plana... ...sudafricanos y huevos de hormigas recolectoras. La pregunta,
1: ¿por qué estos animales, no? ¿Por qué ya no grandes primates? Quizá la sensibilización... ...de grupos ecologistas de... hombres es que ver la cara del moneraní es impresionante... ...pero es curioso el cambio, ¿no? Oficialmente se están lanzando animales... Eh, de muy pequeño tamaño y desde luego muy poca capacidad cerebral bueno, esa es una parte de la historia una parte de la historia que no se cuente que por supuesto podéis opinar sobre ella y si queréis podéis opinar sobre una de las historias más fantásticas que yo recuerdo eh, me la contaba así a bocajarro Santiago Camacho y precisamente con el estímulo de este último explorador eh, queríamos mostraros alguna sorpresa que conecta directamente con el puro misterio porque lo que pasa ahí fuera es completamente desconocido lo que hay ahí fuera es completamente desconocido y lo que registra el cerebro de quienes han estado ahí fuera, evidentemente, es un impacto brutal. Pero claro, hay una historia que tiene que ver con el espacio y que navega en aguas procelosas mitad ficción mitad realidad, yo creo, Santiago, que es la de este caballero negro. Uh -huh. eh, y esta historia merece toda nuestra atención porque sería el ejemplo de cómo desde el principio... La exploración espacial se ha encontrado con enigmas no muy conocidos, excepto en grupúsculos muy concretos de seguidores de estos temas, no muy conocidos incluso para los amantes del misterio.
3: Pues sí, porque la historia llega a mí a través de un autor muy conocido en estos temas, John Kill, el mismo John Kill que reveló al mundo la existencia del misterio del Mothman, que en 1988 eh, escribe un, un libro muy curioso que se titula La Disneylandia de los Dioses. En ese libro, aparte de muchas otras historias y es un libro muy recomendable por la casuística que contiene
1: Imagino que Kill resumiendo Santi estaba explicando que todo esto era un juego terrible eh, manejado por ...entidades muy poderosas, que están más allá de, nuestro, de nuestra comprensión, ¿no?
3: Digamos que eh, John Keel estaba en la onda de, por ejemplo, de Salvador Fraser... Por, ponernos un, eh, ...por poner un ejemplo también conocido para todos los aficionados... ...que había una serie de entidades ajenas a la especie humana... ...que estaban jugando con nosotros desde hacía incontable tiempo. Y entre los muchos casos que ponía, pues estaba el de El Caballero Negro. ¿Qué es El Caballero Negro? Pues es un presunto satélite artificial que estaría orbitando nuestro planeta desde muchos años antes de que el Sputnik y cualquier artefacto humano estuviese colocado en el espacio.
1: Ahora mismo salimos de la Tierra, nos aproximamos a ese objeto misterioso. De verdad, si queréis, si os apetece coger lápiz y papel, si es posible, porque lo que viene a continuación es sencillamente alucinante. En el espacio hay algo o alguien.
3: El primer rastro del Caballero Negro aparecería en una fecha que se nos antoja muy lejana, 1927. En esa época eh, habría habido astrónomos que habrían detectado un objeto extraño en, en el cielo y además se dio una epidemia de señales de radio que... Eh, operadores de, en aquellos tiempos de los equipos absolutamente primitivos captaban esas señales quedaron registradas tanto por los astrónomos como por los radioaficionados y los operadores de la época y fue precisamente en los años 70, casi en los 80 cuando un eh, astrónomo actual eh, Duncan Lunan, un astrónomo escocés se dedicó a intentar decodificarlas el mensaje que hemos leído al principio del programa, ese mensaje que señala la procedencia de esas señales o la procedencia de quienes idearon el ingenio que manda esas señales, fue la conclusión que sacó Duncan Lunan de, eh, el estudio de esos patrones y básicamente sacó un mapa estelar y de ese mapa estelar dedujo esa posición en concreto. Eso no sería nada si no fuera porque en 1953 el doctor Lincoln La Paz de la Universidad de Nuevo México eh, detecta con su telescopio otra vez ese mismo objeto.
1: ¿Cómo era, Santi? ¿Cómo lo veían los observatorios astronómicos? Lo veían como un punto.
3: Lo veían como veríamos ahora mismo los satélites, eh, que a veces vemos pasar la Estación Espacial Internacional, vemos pasar algún otro satélite que eh, sobre todo en horas del crepúsculo o del amanecer son más visibles porque contrasta la luz del sol que reciben con eh, la oscuridad que todavía nosotros percibimos aquí abajo. Pero
1: evidentemente algo que no debía estar
3: ahí. Claro, o sea, lógicamente eh, un astrónomo eh, se da cuenta de que eso no es normal y de que eso además está pasando con cierta periodicidad. Eh, el asunto lo pone en conocimiento de, de la comunidad científica y rápidamente llama la atención del Pentágono. Pentágono dice, bueno, eh, debían de tener su runrun run ya, en 1953 es cuatro años antes del lanzamiento del Sputnik, debían de tener ya sus informes de que los rusos estaban preparando algo y decían no vaya a ser que sea esto y que todavía no hayan dicho nada o algún precedente de esto, así que deciden colocar al frente de la investigación a Clyde Tombaugh no Clyde más tom Ni menos. Clyde Tombaugh es eh, el descubridor del planeta Plutón y eh, se le encarga que eh, diga, eh, dictamine qué tipo de objeto es, qué tamaño tiene, cuál es su naturaleza. Ya para entonces la historia ha traspasado toda la prensa. Es la prensa de esa época la que la, le llama El Caballero Negro, sin que sepamos exactamente de dónde viene el nombre. Algunos otros periódicos lo llaman simplemente La Cosa del Cielo, para, para abreviar. Y Clayton Bau se tira un año investigando ese objeto. Ese informe permanece clasificado a día de hoy. Permanece clasificado, pero durante ese interín Clayton, Tombaugh, que ya era una personalidad mediática, sí hizo declaraciones. Y en 1954 declaraba la revista Aviation Week que, había un satélite orbitando la Tierra, que no podía dictaminar, aunque le parecía muy improbable, si era un objeto celeste captado eh, por la gravedad terrestre o si era otra cosa. Lo cierto es que un año después, con el informe ya entregado, le hacen otra entrevista en Popular Mechanics. Y en Popular Mechanics dice que ni el descubrimiento era cierto, ni el objeto era importante, y que, curiosamente, lo que se le había encargado no tenía ninguna relación con los platillos volantes. El contenido de la pregunta no tenía esa palabra. Curiosamente, Clayton Baur, a raíz de ese estudio... ...se hace ufólogo aficionado. Eh, da conferencias sobre ufología, se muestra convencido... ...de la visita de otros seres inteligentes a nuestro planeta. Hablamos
1: de uno de los grandes antidescubridores... ¿Eh? de grandes planetas y objetos en el sistema solar.
3: Sí, y de hecho, además, incluso eh, él mismo declara haber protagonizado algún avistamiento. Es decir, eh, estamos hablando de una persona que de repente da un vuelco en, en sus creencias. No volvemos a saber nada de, del Caballero Negro hasta agosto de 1960. Los norteamericanos están recién estrenando el NORAD, el sistema de detección aérea más sofisticado del mundo, ...con el que pretenden, entre otras cosas... ...pues intentar prevenir cualquier tipo de lanzamiento... ...o de ataque de la Unión Soviética... ...pues una de las primeras cosas que detecta el NORAD... ...es un satélite anómalo... ...un satélite que orbita eh, en una órbita polar... ...cosa que no se había conseguido hasta la fecha... ...y que además lo hace en sentido contrario... ...a todos los demás satélites... ...que eh, se habían colocado en órbita hasta el momento... ...vuelve a haber eh, otro encargo... ...en este caso se encarga al planetario Adler de Chicago... ...y a su jefe eh, Robert L. Johnson... ...que también es una figura mediática... ...y que dice a los periódicos de Chicago... ...que por lo menos el objeto podría tener la decencia... ...de hacer algo que se espere en un objeto natural... ...porque no le da ningún tipo de explicación... ...encima este sí que transmitía... ...algún tipo de señal de radio... ...durante tres semanas los astrónomos de todo el mundo estuvieron locos porque era perfectamente visible, se le fotografió, las fotografías que quedan es una línea blanca en el cielo, simplemente se fotografiaba su estela, su traza, es decir, estaba físicamente allí, se dictaminó que el objeto podía tener unos 20 metros de tamaño y pesar unas 15 toneladas, pensemos que esta vez ya había sido detectado por radar, no solamente, no solamente teníamos su, su imagen óptica, y en 1960, el 7 de marzo, hasta la revista Time le dedica un buen artículo dando la versión de que, bueno, posiblemente se trataría de los restos de algún lanzamiento norteamericano. Y, pues van agloriándose del éxito del sistema de detección de radar norteamericano. El único problema es que en 1960 no había nada capaz de poner 15 toneladas en órbita.
1: En esta alucinante historia, donde no sabemos dónde empieza el mito, la leyenda, la acumulación de datos sensacionales y la profunda verdad, que a veces supera todo eso con creces, aparece un personaje bien conocido del mundo de la astronáutica y del mundo también de las observaciones de ovnis, Gordon Cooper.
3: Sí, tres años más tarde. Eh...
1: Javier está poniendo una cara como diciendo, esto es alucinante, lo es, ¿eh?
3: Tres años más tarde, curiosamente eh, Gordon Cooper ha hablado mucho de sus avistamientos OVNI, pero muy poco de este caso, eh, ha hablado de sus avistamientos OVNI cuando era piloto militar, de cómo incluso llegó a, a protagonizar o a ver cómo se filmaba uno de estos aparatos eh, que se había posado en, en el desierto, es decir... Eh, Declaraciones bastante impactantes. Pero, y que le trajeron muchos problemas. Y que le trajeron muchos problemas. Pero de esto que es histórico y, y está registrado, rara vez ha hablado. Estaba haciendo historia. Estaba en la FED-7 una cápsula espacial que iba a dar siete órbitas a la Tierra. En, perdón, la FED, 22 órbitas a la Tierra. La FED-7 da el número. En la órbita 22, en la última... Gordon Cooper eh, se comunica eh, con la estación de seguimiento de Australia y dice que se dirige hacia él un objeto oscuro de color verdoso y que eh, bueno, eh, que pide algún tipo de confirmación si eh, por el radar le están siguiendo o si efectivamente parece ser que hay confirmación desde tierra, aunque eso es lo que dice la NBC que da la información dos veces ese día, pero que eh, luego sus reporteros reciben la orden de que está absolutamente prohibido preguntarle a Gordon Cooper sobre ese incidente en la rueda de prensa que habría unos días después de su aterrizaje. De hecho, eh, tardó bastante, tardó un par de semanas en darse una explicación oficial y la explicación oficial es que una falla eléctrica en la cápsula había provocado altos niveles de dióxido de carbono y eso le había provocado alucinaciones a Cooper.
6: Dos y
1: dieciocho minutos, conectamos casi con otro mundo, es Gordon Cooper, hablando desde algún lugar fuera de la Tierra, un hombre que aseguró que fue valiente, que dijo que había visto ovnis. Pero cayó mucho en torno a esta historia que hoy Santiago Camacho está diseccionando para todos los oyentes. La extraña historia de ese objeto en mitad de la nada, en mitad del espacio, el Caballero Negro.
3: ¿Pero ha sido Gordon Cooper el único que ha podido ver de cerca este objeto? Pues a lo mejor no. Ya tenemos que dar otro salto en el tiempo e irnos a 1987, a la lanzadera espacial Endeavour. La misión era la STS-088. Hay cinco fotografías, cinco, en la web de la NASA, perfectamente reconocidas, catalogadas como basura espacial, de un objeto oscuro, de formas irregulares, muy extrañas. De hecho, sé que eh, buena parte de nuestros oyentes están ahora mismo tecleando ese STS-088 para ver las fotografías y se encontrarán con algo que parece un montaje, que parece de ciencia ficción, parece que lo ha colocado ahí pues un productor cinematográfico para diseñar un tipo de objeto una inquietante. Una nave maligna,
1: desde luego, una nave de, de aspecto maligno, ¿no?
3: esas fotografías, los defensores de la historia del, del caballero negro dicen que podría ser uno de sus avistamientos. desde luego es un objeto muy extraño y tampoco parece cuadrar y ha habido muchos expertos que han analizado esas fotografías con nada que parezca basura espacial es decir, no tiene la forma característica de ningún tipo de pieza perdida en un lanzamiento de ningún tipo de satélite eh, fuera de uso, etcétera, etcétera pero hay algo más ...hay un personaje extraño... ...que podría poner el epílogo de esta historia... ...y no es un operador de radio... ...no es un astronauta... ...no es un piloto militar... ...no es un astrónomo... ...es un escritor... ...un escritor muy famoso... ...Philip Dick.
1: ...y esto le da un aspecto ya un poco de... de mundo nebuloso... ...porque Philip Dick ...trabajó toda su vida en la ciencia ficción con el asunto de la erosión de la realidad y eso me parece apasionante con la sensación, como otros grandes genios y luego el tema del lugar en el que estuvimos en el Prado eh, la noche de ayer creo que tiene mucho que ver Philip Cadip, toda su vida, autor por ejemplo de Blade Runner o de Minority Report por desgracia pasadas al cine cuando él ya había muerto, todo un pionero eh, del trabajo en la ciencia ficción resulta que él estuvo amedrentado parece que hay una él tiene una hermana gemela que fallece en extrañas circunstancias... ...con solo cinco semanas de edad. Él está enterrado junto a esa niña ahora. Su padre eh, entierra a su propio hijo. Es una historia de un dramatismo brutal. A él le marca profundamente. Aparecen muchas figuras fantasmales de mujeres... ...o de mujeres entre dos mundos en sus novelas. Pero él toda su vida se preguntó... ...y Blair Runner es una muestra impresionante, no es... ¿Hasta qué punto lo real es real y lo irreal es real? ¿Hasta qué punto vivimos vidas paralelas? Él tiene una frase, Santiago, que es brutal, eh, tremenda, que tiene mucho que ver con los enigmas del arte y con el misterio. Es Mucha gente habla de vidas anteriores. Yo voy más allá. Yo creo que hay vidas paralelas. Y él decía, incluso se atrevería a decir que esos fallos del sistema... El, ese de repente escuchar una frase y decir en este sitio yo ya he estado ese que alguien diga algo que tú ya te esperabas son fallos de esa especie de ordenamiento de la realidad de una realidad que a veces tiene pequeños lapsos, pequeños fallos errores de carga y uno de repente sabe que está viviendo diferentes escenas en diferentes planos esa realidad irreal, ese mundo absolutamente lleno de misterios es el que rodea al autor de Blade Runner ...o de eh, Minority Report. Lo que no sabíamos es que él había hablado... ...nunca mejor dicho, no de este caballero negro... ...sino al parecer con el propio caballero negro.
3: Pues sí, a principios de febrero de 1974... ...y ya a partir de ahí hasta, hasta su fallecimiento... Mmm, ...Philip cadiz tiene una serie de experiencias... ...místicas... ...o paranormales, o forteanas... ...o psicóticas, si queremos darle... Él mismo siempre se preguntó, sí, sí. ¿no?, si sufría
1: eh... una esquizofrenia, si sufría, ¿qué le pasaba? Pero él veía que accedía a otros mundos
3: y lo escribía. Sí, fueron ocho años muy extraños en su vida. Fueron ocho años en los cuales él dijo que estaba en contacto con algo. Con algo que le hablaba desde el cielo. Con algo que orbitaba nuestro planeta y que él le había dado un nombre. Le había llamado Balis Valis es un eh, acrónimo en inglés de eh, Gran Sistema Inteligente Viviente. Y eh, él, a través de Valis, escribió novelas, escribió reflexiones, eh, recibió avisos. Mm, hay, por ejemplo, cosas tan curiosas como que estaba escuchando un día una canción de los Beatles, está, eh, estaba escuchando este Avery Fields Forever, y... Eh, Balis le cambió la letra los Beatles seguían cantando pero la letra decía otra cosa y la letra le avisaba de que una hernia inguinal que estaba teniendo su hijo si no era operada inmediatamente podía poner en grave riesgo su vida efectivamente cogió al chaval lo llevó al médico y los médicos que no habían detectado esa, esa enfermedad dijeron que efectivamente ese tipo de hernia en concreto sí era extremadamente peligrosa y tenía que ser operada en el momento
1: y Philip Kadik, obsesión, esquizofrenia, locura, cree que está recibiendo órdenes de un punto del espacio, de un satélite vagando por el espacio, y dedica miles de páginas a hablar de eso, y que parece que entronca directamente, aunque él nunca lo dijo, con esta otra historia paralela, ¿no?
3: Escribe cuatro novelas sobre Valis. Cuatro, que no son ni mucho menos ni las más populares, ni las más conocidas, ni se han llevado al cine. Se llaman Radio Libre bemuz Valis, eh, ...la invasión divina... ...y la transmigración de Timothy Archer... ...que es además su obra póstuma... Eh, ...si se ponen juntas... ...son una especie de autobiografía mística... ...del propio Philip K. ...y eh, aparte de eso... ...dejó una especie de exégesis extraña... ...de 8000 páginas... ...y más de un millón de palabras... ...que no está publicada... ...con las revelaciones que le había hecho Valis... ...él estaba... ...en todo momento convencido de que aquello había sido colocado por una inteligencia extraterrestre que había estado aquí, que nos había ayudado, que nos había dado nuestra civilización y que había dejado ese objeto con una, con una finalidad, vigilarnos, darnos un empujoncito de vez en cuando, sobre todo iluminando o haciendo revelaciones a determinados individuos que podían ser claves, y en caso de que todo fuera realmente mal, informar a esos dioses del pasado a los que se refería John King.
1: La increíble historia de uno de los grandes padres de la ciencia ficción que confesó que esta era una parte de su verdad, que estaba en conexión con un objeto, que por otro lado ese objeto ha generado un montón de ríos de tinta solo en el mundo de la astronomía astronáutica y por eso no es muy conocido, nosotros lo reconocemos, desconocíamos esta parcela de la historia del caballero negro y desde luego recomendamos leer a Philip K. y os aseguramos que mmm, es un tema difícil, pero un día indagaremos en la mente de las personas que en España y fuera de España han hecho ciencia ficción, a veces como única forma de exorcizar sus propios demonios, como única forma de plasmar cosas que ellos estaban viviendo. Hasta el último de sus días, Philip K. repito, el gran actor de Blade Runner, autor de Blade Runner, con otro título en su novela, o de Minority Report, estuvo convencido, era un gran estudioso como lo de Jung, que la realidad mística, la realidad de lo aparentemente irreal, la presencia de lo sagrado repentinamente en el ser humano, las apariciones, la sensación de que hay emisarios que nos dicen que hay otras cosas, eso estaba absolutamente probado por él, pero que la vida nos obligaba ...a renunciar a esos misterios... ...la vida nos obligaba a tener un tipo de conducta... ...pero que eso, como decía Jung... ...subyacía, estaba por detrás... ...o como decía Rolf Carvalho, la realidad velada... ...estaba ahí de alguna forma... ...apareciendo y desapareciendo... ...la gran pregunta queridos amigos de Milenio es... ...¿cuántos autores de la ciencia ficción... ...que han influido en mentes... ...que lo leían como bueno... ...pasatiempo prácticamente... ...estaban lanzando en clave... ...ciertas verdades, esta historia que he contado hoy... ...Santiago Camacho es una muestra... ¿Será que hay alguien de verdad ahí fuera lanzando mensajes concretos a gente concreta que pueda hacer pensar a otra gente? Pues ahora sí que vamos a profundizar un poco en todo esto, que tiene mucho que ver, pero antes, si os parece, mensajes, cómo no, mensajes de nuestra audiencia, de todos vosotros.
0: A ver, Santi, repite cómo pueden ver, se pueden ver las fotos del caballero negro, claro, lo pregunta Manuel. El Moreno. público ha quedado impresionado porque es uh -huh.
1: menudo historia.
3: Buscar, por ejemplo, en Google Imágenes, eh, STS-088UFO y le salen.
0: Muy bien. Diego Cozar dice, ¿por qué nos quieren hacer creer que no hay vida en el espacio? ¿Qué quieren esconder? Bueno, yo lo tengo muy claro. Cancela Freire, me extraña que no hayan intentado capturar a ese caballero negro. Luis García Cuenca, ¿no es para pensar cierto. que quien domina el mundo es imposible que sea humano, ya que cada día vemos cosas inhumanas en todo el mundo? Mario dice «Si nos hubieran estado observando seres inteligentes desde el espacio, ¿cómo lanzábamos animales?». A este se preguntarían «¿Qué clase de civilización vivirá en ese planeta azul mandando tanto animal al espacio?». Eleni Mague dice «Vaya tela, tanto experimentar con animales, sobre todo con perros y primates, los cuales están llenos de sentimientos». Miguel Ángel Molina «Hacemos lo que queremos con la naturaleza sin pedirle permiso. Normal que la naturaleza haga lo que quiere con nosotros». Flor Cobo dice que es muy triste la cantidad de animales que tienen que sufrir para satisfacer las ambiciones humanas cuántas muertes tontas para intentar explorar algo que creo aún nos viene grande, aunque cuando es... aún no conocemos al 100% nuestro planeta
1: aunque es curioso porque a veces se habla de la naturaleza contra nosotros, ¿acaso nosotros no somos naturaleza? o sea, la naturaleza también está hablando a través de nosotros y eso es eh, realmente polémico y curioso eh, ¿os acordáis, no? 2001 Odisea en el espacio, ese monolito maravilloso, ese momento impresionante en que el hombre cambia. De alguna forma el caballero oscuro puede ser una metáfora, una ficción o no, no lo sé, de que algo muy poderoso habla al hombre desde algún lugar, habla al ser humano desde algún punto y ese mensaje se va filtrando, aunque evidentemente no es un mensaje ni políticamente correcto ni interesante para muchos, es mejor callarlo. Tendrán razón tantos locos de la ciencia ficción entre los locos muchos artistas, claro y mucha gente con cierta sensibilidad mire Javier, esto eh, te lo voy a dedicar ¿te parece? esta canción te la voy a dedicar este es un genio absolutamente sublime, claro es una de esas personas una de esas que uno mira, en mi opinión eh, con veneración porque sin duda un griego como Vangelis, lo ha demostrado con su música no hace falta idioma la sensibilidad, el estar entre dos mundos el llegar a un nivel supremo de conciencia de las cosas, y lo hace con su música, y él hacia 1998 dedicó un disco no muy entendido por la crítica eh, a un compatriota maravilloso y enigmático, el greco, Doménico teotocopuli ayer estuvimos delante del greco a solas con sus cuadros y con muchos más, así que esta música de un griego para otro tiene que sonar exactamente ahora. Un día los museos como el Prado Javier creo que tendrían que pensar muy seriamente poner ciertas piezas de música ante ciertos cuadros. Por ejemplo, delante de cuadros de un hombre que veía los espíritus, esta música, Domenico Teotocopoli, el greco. Y yo te digo a ti que si tú oyes esto con los cuadros que ayer se postraban, nos postrábamos nosotros delante de ellos, si tú oyes esto con esa pintura y con lo que dice esa pintura, lo que habla esa pintura uno, por supuesto se le pueden caer las lágrimas, uno puede sentir la carne de gallina uno puede trascender casi elevarse, casi sentirse como una figura del greco, pero lo que está claro es que el alquimia entre música como arte sublime y la pintura llega a límites, llega a umbrales que no son los ordinarios es decir los viejos maestros sabían de alguna forma cómo conectar. Y decimos todo esto porque ni más ni menos está a punto de salir, día 5, el libro El Maestro del Prado, de nuestro compañero Javier Sierra, que edita Planeta. Esa portada que está causando ya sensación en las redes, que ha puesto Guillermo León, es Javier evidentemente, vestido como viejo maestro. A mí me encanta, porque hay que transfigurarse, hay que meterse en el papel, y hay que hacerlo de verdad. Javier ha sufrido, yo no tengo la menor duda, un auténtico proceso iniciático. O sea, no es el mismo antes de esta aventura y después, estoy seguro, y él nos habla de secretos en el Prado. Y yo tuve la oportunidad increíble, y ahora vosotros, de viajar con él entre esas maravillas llenas de claves. Ver esas galerías vacías, Javier del Prado, ver tantas obras que parece que se miraban unas a otras, que se contaban sus secretos. Eh, yo hubo un momento que casi casi dices, bueno, aquí tienes que sufrir el síndrome de Stendhal, ¿no? Tanta belleza, tanta grandeza, tanta genialidad, tanta espiritualidad, no es asumible. O sea, llega un momento en que uno no puede, pero ahí estaba, entre ellos el greco.
4: Entre ellos el greco, pero esta canción eh, nos eh, emocionaría igualmente si la escucháramos delante del Jardín de las Delicias, por ejemplo, del Bosco. Fíjate, hubo un momento en esa visita de anoche a, al interior vacío del Museo del Prado que a mí me eh, sobrecogió especialmente. Fue ese momento en el que eh, solicitamos para filmarlo para, para Cuarto Milenio, eh, solicitamos que quitaran la catenaria que protegía al tríptico del Jardín de las Delicias, ¿no? eh, para, para que la imagen fuera mucho más limpia. Quitar esa barrera que es eh, física pero también psicológica y que nos permitió acercarnos quizá unos centímetros más al, a, a esa tabla de 500 años de antigüedad que pintó Jerónimo Bosco, eh, que estuvo diez años trabajando con ella y que está llena de pequeñísimos detalles que lo comentábamos viéndolo en las reproducciones en los grandes libros de arte que hay impresiones maravillosas eh, sin embargo no recogen es imposible ver esa riqueza y esas sensaciones que transmitía ayer, el original
1: yo ayer fui consciente lo sabía de la prehistoria sabía y lo he contado muchas veces que hay un gran problema para los fotógrafos e incluso para cuando uno hace un vídeo ¿cómo es posible que lo que el ojo ve y lo que el alma siente no tenga nada que ver aunque milimétricamente sea lo mismo lo que aparece en una fotografía al máximo nivel, con 200.000 píxeles, me da igual, o megapíxeles me da lo mismo, no es pero yo pensaba que eso era propio de los magos de la prehistoria y que sí que el arte más moderno de los viejos maestros cuando uno le hace una fotografía lo filma, es lo que uno está viendo y a partir de la noche de ayer os puedo decir que eso es mentira Pero a un nivel tremendo, es decir, lo que eran no solo volúmenes, sino perspectivas lo que eran luces absolutamente espirituales lo que son cosas que no se pueden encontrar con palabras inefables, se veía ayer ayer estábamos, yo nunca había estado tan cerca claro, de la obra maestra del Bosco y entonces vi cosas, ese cuadro, he pasado decenas de horas delante de ese cuadro en libros y en persona, pero ayer yo veía que eso era una especie de de conjunción de cosas mágicas que casi respiraban.
7: Lo además, digo como lo siento.
4: sí, y además nos podíamos casi eh, imaginar el aliento de Felipe II eh, sobre esa tabla, porque él lo contempló también durante horas en la soledad del monasterio del Escorial. Y sabemos que, que sus últimos momentos, eh, su meditatio mortis, esa, eh, esos momentos en los que él decidía recogerse ya en la agonía para preparar su camino al más allá, los pasó a pocos centímetros de, del jardín de las delicias. Qué impresión, porque uno piensa que ante esa explosión de colores, eh, de carnalidad, que hay en el jardín de las Delicias no hay hueco aparente para, para una meditatio mortis, para prepararse para el más allá pero tú te acuerdas Iker en la tabla que llaman del infierno en la esquina superior eh, derecha eh, hay un, unas ruinas eh, sobre el horizonte una de esas ruinas tiene una puerta ...una puerta que es con un arco... ...es un pequeño detalle en el cuadro... ...del que irradia una luz tremenda... ...y hay un grupo de almas que están flotando... ...que no están pisando el suelo... ...la rampa que conduce hacia ese umbral... ...y que se acercan hacia esa luminosidad... ...es el efecto túnel... ...es, es lo que nos han contado tantas y tantas veces... ...que el Bosco también pintó... ...en otra de sus famosas tablas... ...en la subida al Empireo... Eh, ...pero que también encontramos ayer por primera vez, sin haberlo previsto en otra obra de ese visionario que hoy homenajeamos, que es el Greco. En la encarnación del Greco, la perspectiva de la paloma parece surgir de uno de sus túneles.
1: Claro, ¿es difícil contar esto por la radio? Posiblemente porque ahora quien acuda a un libro o una foto si sí ve la paloma, si sí ve la luz pero os aseguro amigos que hay que ir al museo ponerse adelante. si es posible con música, de verdad, en los cascos para aislar del resto del público ayer en el Prado sentimos algo y por supuesto abrimos el debate en cualquier momento porque todos hemos captado el arte en alguna ocasión mágico de cierta forma pero fijaos, la experiencia fue muy dura en el buen sentido, muy intensa porque los cuadros sin público son otra cosa ya ya no es lo mismo es como si nosotros con nuestras miserias todas las tenemos con nuestras preocupaciones con nuestro estrés interfiriésemos en la magia pura de esos cuadros cuando están solos parece que el mensaje llega de una forma mucho más clara que la conexión es total claro mirando al bosco o al greco veíamos luces perspectivas efectos vamos a llamarlo 3D como suena 3D hace 500 años así de claro que cuando uno filma, y digo filma que supuestamente está registrando la misma realidad, ya no es una reproducción no aparecen hay unas franjas negras en el famosísimo infierno del bosco que todo el mundo ahora mismo está visualizando o puede acudir rápidamente que en cualquier reproducción, aunque sea la mejor fijaos lo que os digo, son borrones negros es más, yo pensaba que eran borrones negros ayer a 20 centímetros de esos borrones negros vi cómo asomaban cráneos cabezas, eran procesiones inmensas de ánimas o de demonios o de gente vagando el pintor lo hizo de tal forma que solo a esa distancia uno conecta con eso, quizá por eso Felipe II estuvo ahí, pero es que hubo muchos más reyes que murieron delante de un cuadro mágico, el propio padre de Felipe II y Javier lo cuenta en el maestro del Prado, también muere ante un cuadro mágico, pero ese cuadro mágico representa al propio rey un buen ejemplo precisamente para los días que corren, despojado de toda riqueza de todo adorno no valen joyas, no valen lujos. Carlos V, el hombre más poderoso quizá de la historia, está como un ánima, solo con una mortaja, observando la luz del más allá. Y eso produce tal impresión, en el fondo nos estaba diciendo, en el momento en que uno trasciende, de nada vale lo material. Y el hombre, que lo podéis ver en el Museo del Prado, esa tabla de Tiziano, con Carlos V aproximándose a la luz. Pero... Me iban a matar Javier. Todo es del Museo del Prado y del Maestro del Prado. Y claro, la gente dirá, la nueva novela de Javier. Pero esto no es una novela. Es que tú tienes un encuentro personal.
4: Sí, la historia parte de una experiencia personal. Eh, sucede en las Navidades de 1990, eh, cuando. Yo acababa de llegar a, prácticamente a Madrid, llevaba un año estudiando periodismo en la capital, venía de provincias, y el Museo del Prado se antojaba como el lugar perfecto en el que refugiarse y pasar unas horas eh, de frío invierno en un sitio calentito y pasando desapercibido viendo las grandes maravillas que había estudiado en los libros. ¿No eras ningún experto en arte? En absoluto. Ni, ni tampoco tenía pretensión de estudiar arte, ni en, fin, eh, ni en mis planes figuraba nada que no fuera el periodismo la Facultad de Ciencias de la Información y los ovnis por aquel entonces. ¿no? Pero, sin embargo, ocurrió algo, algo extraño que me marcó y que me hizo pensar mucho durante bastante tiempo. Fue delante de una pintura de Rafael, La Perla, era el cuadro favorito de Felipe IV, eso lo supe después. Supe también después que la perla no obedecía a ningún detalle eh, de una piedra preciosa o de algo parecido en, en la imagen. Porque lo que se ve en ese cuadro es eh, a la Virgen con dos niños y con eh, y Santa Isabel, la prima de la Virgen, con ella. ¿no? Eh, sin embargo eh, cuando yo me quedé abstraído viendo eh, al niño central de la composición y cómo eh, su mirada eh, se perdía más allá del cuadro no miraba ni a su madre, ni a San José que estaba escondido en una esquina ni a ninguno de los otros personajes de la composición Rafaelita eh, bueno, cuando, cuando me quedé abstraído en aquella mirada preguntándome hacia dónde estaba eh, posando sus ojos aquel infante de repente me di cuenta de que llevaba un buen rato a mi lado un hombre un señor mayor, vestido con un um, abrigo negro largo hasta los pies, eh, que me pareció elegante, eh, tendría unos sesenta y muchos años, eh, y que estaba tan absorto como yo en la misma mirada de ese mismo niño. En un momento determinado ese hombre se gira hacia mí, eh, me saluda y se ofrece a enseñarme detalles ocultos de otras composiciones del museo, y ahí nace algo. Nace una inquietud, nace un misterio que es el que me impulsa a crear 20 años más tarde este libro, El Maestro del Prado.
1: Y es que las miradas son una de las claves para entender ese museo mágico que es el Prado. El Prado no se puede observar de forma aburrida, ¿verdad? El Prado no se puede ir uno a perder en él por obligación bueno perderse en él ya sería un buen síntoma hay que ver fragmentos cosas ir aprendiendo
0: había además desde niñas yo me acuerdo de muy pequeñita no todas las salas en un día porque es imposible y los niños se cansan pero como lo teníamos, y los mayores y los mayores como es lo imposible. teníamos muy cerquita casi todos los fines de semana mi padre nos llevaba íbamos de sala en sala y entonces cada domingo veíamos una sala diferente y se te quedan y cuando te cuentan las historias de los pintores desde muy pequeño, porque yo me acuerdo con 6-7 años y que se me han quedado esas historias y los cuadros que me daban miedo y en los cuadros que me emocionaba con lo cual son unas visitas las que hay que hacer a esas salas del Museo del Prado tanto con ojos de niños si los puedes llevar al lado porque los comentarios que hacen cuando ven una obra de arte son dignos de grabar como ya con los ojos de adulto que ves esas obras que veías cuando eras pequeña de otra forma completamente distinta y te recuerda mucho esos paseos hablando con tus de, familiares
1: hablando de juegos de niño eh, ayer estábamos Javier y yo simplemente dando un paseo Pero claro es como dice Eugenio Dors en su día no tres horas en el Museo del Prado ese paseo ese paseo es impagable no ese paseo es una cosa que te deja un poco y en un momento en que nos quedamos junto a un arco imaginaos amigos el museo sin nadie, prácticamente, solo con las personas que velaban por nuestra seguridad. Y qué arco,
4: ¿eh? O sea, ¿qué, sí. qué, qué, qué cuadros separaba a uno y a otro lado.
1: Y es que esto me impresionó mucho. Es decir, ojalá Javier sea el guía de secretos, algunos tan evidentes, si se ven con esta mirada, con indagaciones nuevas de Javier, ojo, no vienen de un historiador, no vienen de un, de un sesudo compilador de vidas de maestros, no, no. Pero son tan evidentes que ojalá consigamos lo que se ha conseguido en otros países ¿no? que la gente vaya al museo a fascinarse, a emocionarse luego si quieren a aprender y a ser muy sesudos si lo desean, pero que se enganchen un poco a esa llave que conecta con otros mundos, no os quepa la menor duda desde la antigüedad ha sido así y en el fondo los maestros siguen unas corrientes nos están diciendo lo mismo que nos dicen los aparecidos en mi opinión, los fenómenos extraños nos están diciendo lo mismo, nos están gritando que la vida es mucho más, la vida es inabarcable y mucho más misteriosa de lo que nos quieren contar. Resulta que en un cuadro de Rafael, impresionante, impresionante, que yo, lo confieso, hubiese pasado por él sin, y soy un amante del arte, pero hubiese pasado por él en busca, no sé, de la sala de Goya, que sí me interesaba, y me sigue interesando. Resulta que hay una visión brutal, brutal, y yo ayer pensaba mirando a Javier como me lo contaba y digo, ...este es un ejemplo... ...para todos aquellos que han visto el misterio... ...el cuadro Javier es de Rafael... ...y es...
4: ...es, de, es una copia de, de un Rafael... ...que es la transfiguración... La transfiguración ...es de Giovanni Battista Penni, ...es uno de los de los ayudantes de su taller... ...es un cuadro gigantesco... ...recuérdalo, son tres metros de, de alzada... ...tres metros y pico de alzada impone... de cuadro... ...que representa la ascensión de Jesús... ...a los cielos... ...desde la cima del monte Tabor... ...lo que se ve es en la escena... ...sobrenatural... A Jesús rodeado de Moisés y de Elias Como siempre
1: dos mundos, hay Eso dos es. mundos
4: en un cuadro Eso es, él está flotando en, entre las nubes Y en la parte inferior de esa composición Un grupo de personas que son los apóstoles eh, Que están discutiendo en, digamos, en el plano terrestre Ninguno ve lo que está sucediendo delante de sus narices Ninguno ve lo sobrenatural Sin embargo hay una gran discusión o es, es la, Esa es la impresión que transmite Y todos terminan apuntando a un niño ese niño, que es al que tú te referías con esa mirada especial, ese niño tiene un brazo elevado hacia el cielo, otro hacia la tierra, marcando claramente el eje eh, como de comunicación entre ambos lugares, entre, entre ambas dimensiones. El niño tiene una mirada muy especial, él es estrábico, tiene un ojo mirando para un lado y otro para otro, mostrando claramente que tiene la posibilidad de ver esos dos mundos y en medio de esa composición, de ese cuadro, hay un personaje que no aparece citado en los evangelios, pero sí en las notas de Rafael, que es una mujer. Una mujer de espaldas que con sus dos dedos índice, por si hubiera alguna duda, está señalando, está marcando a ese niño. Esa mujer es la sabiduría. De alguna manera nos está diciendo Rafael, en la que fue su última obra pictórica, la obra que tuvo sobre la tumba cuando él murió con 34 años de manera prematura, nos está diciendo que a través de la sabiduría se puede detectar a aquel
1: que es capaz de comunicar los dos mundos. Si nos aproximamos, caminamos unos pasos y vamos al niño poseído, al niño loco, como se le llamó en esa escena, Vemos los dos las dos pupilas absolutamente opuestas en cada esquina de uno de los ojos. Sí, un loco, un simple poseído. un niño tarado. Es impresionante porque todos los personajes del cuadro, con su sabiduría, le señalan a él, como una anomalía. No ven lo que está pasando en los cielos. Solamente. ese niño especial. está viendo lo sobrenatural. Es como un mensaje que nos dice solo los locos pueden ver la gloria solo los que llamamos locos pueden sintonizar con otro dial claro, verlo en un cuadro de esta forma tan brutal a uno le abruma le impresiona
4: pero Rafael dejó un mensaje que yo lo, lo cuento en, en el libro eh, todavía más sutil unos años antes de pintar la transfiguración él hizo un retrato un retrato a uno de los grandes bibliotecarios y sabios de su tiempo en Roma ese hombre se llamaba Tomaso Ingrami el retrato de Tommaso ingirami de Rafael, que se puede buscar también por internet y que encontrarán nuestros oyentes enseguida, muestra a un hombre que también tiene esa mirada, la misma mirada del niño poseído, solo que ese hombre fue el que le enseñó a Rafael muchos de los grandes secretos del arte y de cómo utilizar el arte para comunicar mundos
1: ayer nos dimos cuenta de que muchos de los personajes del famoso jardín de las delicias del bosco y nunca lo habíamos visto así están como hechizados, hay gente normal gente sonrosada, gente de color casi moreno y hay otros que son como fantasmas, pálidos hasta ahora aparecían en el mismo mundo en la misma zona de la tabla No, debe haber un rito, se habló de los adamitas de viejas herejías que incluso llegaron a pelear con la cristiandad de alguna manera de viejas herejías que incluso decían por el pecado hacia Dios una cosa muy extraña pero es que estas herejías, herejes, magos, nigromantes han estado detrás de grandes pintores y esto es lo que viene a contarnos Javier por ejemplo, aunque se nuflas Javier porque quiero preguntarte un par de cosas más personales pero para que la gente entienda, nuestro público entienda quien no haya sentido nunca el arte entienda que si va al Prado va a ver, sentir cosas va a sentirse detective y eso es muy importante, no hace falta ser un sabio no hace falta incluso tener eh, una sensibilidad extrema y analizar cada pincelada, así no es eso es meterse en el mundo de los cuadros, dejarse atrapar por su arrullo y por su mensaje. Resulta que el propio greco, fijaos hasta qué punto llega el absurdo, el greco pintaba las figuras que no eran ya humanas, eran espíritus, no hay más que verlo. Ir rápidamente a internet, amigos, ver al greco. Y claro, decían, llegaron a decir para intentar entenderlo, eh, claro, tenía un defecto en la visión, ¿no? Se ha llegado a decir eso, y mucha gente lo repite, como repiten los tópicos todo el mundo, es que tenía un defecto de dioptrías y pintaba alargada a la gente, claro no voy a ni comentar esto, pero es la manera de materializar todo lo que es espiritual el greco era un hombre, entre otras muchas cosas, que pintaba el más allá, pero es que encima también estaba, de alguna forma, influido por estos personajes fundamentales que no aparecen en las biografías visionarios, profetas magos
4: hay un uh, altar famosísimo del que, al que pertenecen varias de las pinturas que se conservan en la sala 9 del, del Museo del Prado, que es el altar de María de Aragón eh, para el convento de la Encarnación de Madrid. Eh, que eh, fueron pintados para homenajear a Alonso de Orozco, un predicador del siglo XVI muy poco conocido que tenía esta capacidad visionaria eh, que se atribuye a ese niño poseído de Rafael o a Tomás o ¿no? Él eh, era capaz de ver el más allá, de ver escenas de la historia bíblica y describirlas de en sus apasionados escritos eh, con detalles increíbles. Por ejemplo, decía que en el momento en el que el ángel Gabriel se aparece ante la Virgen María en su habitación, la habitación se diluye, se derrite, se funde con lo sobrenatural. Bueno, pues esa sensación de, 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 de fundición de la realidad con lo sobrenatural es justo la que da la tabla de la encarnación que estuvimos contemplando tú y yo también a muy pocos centímetros. Y muy lo, impresionados. Lo que no habíamos visto en las reproducciones sobre papel, en los libros, en, en las imágenes de internet de esa encarnación, es que esa especie de bultos que hay por detrás de la Virgen y del Ángel y que ascienden hacia los Siempre cielos...
1: Siempre bultos cuando uno ve un libro.
4: Exacto. En realidad, cuando uno los ve de cerca, son caras, son almas, son presencias.
1: El reino de los cielos, Noel tampoco le va mal al greco, ¿eh? Un hombre que quiso conectar con el más allá. Eh, ¿Qué te ha enseñado este libro esta investigación el maestro del prado yo puedo decir carmen está en el proceso verdad mitad del libro más o menos
0: no, no un poquito menos un poquito menos estoy en eh, las ciento y pico primeras páginas y estoy enganchadísima
1: claro dirán hombre no van a hacer publicidad a su amigo pero Javier lo sabe muy bien no, yo me he desvelado con nosotros este libro.
0: somos muy críticos ¿eh? nos decimos todas las verdades somos así de
1: yo te digo una cosa para yo... bien y para mal desde luego yo se lo dije a Javier muy claro y él sabe lo que le dije y yo pienso ...que hay un momento en su vida... ...algo ha pasado... ...tiene que ver todo lo que hemos contado en esta noche también... ...hay un momento iniciático... ...hay hay un, hay un cambio de visión de las cosas... ...hay un cambio que además no abandona nunca uno... ...¿cuál es ese cambio? ...¿qué has aprendido? ...antes de escuchar a nuestros... Eh, ...oyentes que además evidentemente... ...para poner un poco de tono desenfadado... ...han opinado sobre esa portada del magazine de mañana... ...que va a ser espectacular... ...pero si puedes en un minuto... ...en una sentencia Javier... ...y que la gente explore si quiere... ...¿qué has aprendido con este...? ...¿qué sabes que no sabías antes de esta investigación?
4: Pues quizá la mayor lección... Eh, la, ...la más grande... ...la que ha cambiado mi visión... ...de todo esto... ...es que mm, el arte no solo debe ser visto... ...en realidad eh, ese arte... ...el arte de verdad... ...el arte que comunica... ...el arte que sirve de puente... ...como sirvieron las pinturas prehistóricas de puente... ...para lo sobrenatural, para el más allá... ...lo que nos hizo civilización, al fin de cuentas... ...fue cuando empezamos a enterrar a nuestros muertos... ...y a plantearnos cómo proteger a nuestros hijos... ...ese... ...ese arte... ...es para ser sentido... ...y el Prado guarda un montón de rincones... ...que hay que explorar, no son todas las obras... ...ni muchísimo menos... ...ni tampoco son las más famosas... ...ni muchísimo menos... ...son unas cuantas, no pocas... Que te hacen dar ese salto, ese salto infinito que tú bautizaste hace algún tiempo.
1: Y nos dejaron ver la sala de Velázquez a solas, la que acumula. Todo, ¡Qué gran maestro! Y yo no sentía nada, <ríe> absolutamente nada, yo lo siento. Veía un gran maestro, sublime, pero amigo, nada que ver con lo que sentía en la sala, donde los espíritus casi hablaban. En la sala, por ejemplo de Domenico Teotocopuli, el greco enhorabuena Javier yo creo que es un libro absolutamente iniciático ojalá cambie muchas mentalidades igual es verdad lo que decía Philip Kadik. y alguien está lanzándonos estos destellos para que nosotros como correa de transmisión cambiemos también otras mentes ojalá pero ahora, como somos capaces de reírnos hasta de nosotros mismos, vamos con ese impacto brutal. A mí me parece increíble. ¿eh? Mañana, el Magazine del Mundo, que hace reportajes impresionantes, en portada... No sé si es Rubens, si es... Ha, hablan de, de Leonardo de Sierrinchi. e Incluso ya hay montajes. Hay montajes con la... La gente tiene un arte. Nunca mejor dicho, la gente tiene un arte impresionante. Estamos viendo ahí... ¿Qué estamos viendo?
0: Eso ...sobrenatural... ...estamos viendo la portada del magazine... ...que va a salir mañana con Javier... Vestido de, de pintor y al lado está bailando la duquesa de Alba. Ahora,
1: de todas formas, ahora diciendo que un magazine como el del mundo, mañana toda la portada, sea Javier Sierra, vestido sí, de pintor. La duquesa, ¿eh? Oye, qué cuadro más impresionante, el triunfo de la muerte, ¿eh? pero no la duquesa, sin la duquesa, por supuesto. Pero me he comentado nuestro público. Sí,
0: claro, me tenías que haber dicho primero sí. que no describirá la portada porque si no, ahora no voy a poder comentarlo. Tania dice: Lo visité el año pasado por primera vez. Y me encantó, pero tengo que volver. Estuve unas tres horas y media y no pude verlo
1: todo. Tienes lágrimas, ¿tienes Es impresionante. Bueno, déjalo, anda, lo comentamos, luego. Lo comentamos dice, luego. sé
0: de lo que habla Javier Sierra. A mí me pasó la primera vez que estuve delante del cuadro de Caravaggio, David vencedor de Goliat. Estuve casi tentado a tocarlo. Era cautivadora la mirada del joven con la cabeza del gigante. Y sin embargo, ambos son el propio artista que le gustaba autorretratarse, sin palabras. Dar Vos, dice, soy de esos que de pequeño creía que las pinturas de los museos por la noche cobraban vida, ahora la cobran de día. Mariana Hernando, la educación en el arte y en la música, en mi opinión, es fundamental. Deberían darle más importancia en los colegios.
2: Totalmente Chari Aragón, acuerdo.
0: es fascinante que Javier Sierra nos cuente, esto, nos cuente de estos cuadros la historia. Es bueno para aquellos que no podemos ir a verlos y explicarnos los detalles.
1: No, luego continuamos. Uh -huh. No, no, no es la historia. Es que no es la historia, lo asombroso es que es el misterio, que va mucho más allá de la historia y enriquece mucho más si uno está con la parabólica abierta. Javier, de verdad, yo te deseo lo mejor, no te puedo decir más. Creo que es un libro absolutamente especial, creo que es un libro que puede cambiar almas de muchas personas, de verdad. Yo me he emocionado como con ningún otro libro tuyo eh, y para mí no es una novela, para mí es una introspección. En ese otro mundo Ese puente de conexión eh, Enhorabuena compañero, no te va a hacer falta la suerte Seguro que vas a arrasar E iremos contando secretos, ¿verdad?
4: Desde luego, poco a poco Pero Iker, la, la gran felicidad con este libro Es saber que estamos en el mismo camino Y anoche Lo comprobamos los dos delante de esas maravillas En el Museo del
1: Prado Gracias compañero, mucha suerte Gracias y además, aparte que decirlo, es un lujo, ¿no? no solo la portada del Magazine del Mundo Mañana, sino el despliegue, ¿no? Como tratan a Javier, que se lo ha ganado en uno de nuestros bestsellers, Pero esto va más allá del best seller, esto va más allá. Es mucho más importante transformar ¿eh? Eh, la conciencia en ocasiones, mostrar nuevos mundos que vender mucho, que también lo va a hacer. Así que todo lo mejor, Javier. Eh, Santi, como siempre, que hemos disfrutado muchísimo, que mañana nos vemos. Mañana nos vemos, en cuarto milenio, como ¿Eh? siempre. A ver si se descubre algo del Caballero Oscuro. Y empieza a creer ya en el Caballero Oscuro, incluso. Gracias, Santi. Un placer. Te quedas, Javier, ¿eh? Sí. Vamos a viajar. este misterioso libro. Ahora las noticias, que hay muchísimas, evidentemente, con todos nuestros compañeros y regresa Milenio 3 en unos minutos.
0: <risa> Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. <risa> Milenio 3. Cabe
2: hacer
3: Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¿El Conde Drácula? Yo soy Drácula. Y le doy la bienvenida,
4: señor Harker, a mi casa. Pase.
1: Tres y ocho minutos, esto es Milenio tres en la cadena SER, como siempre. Y como siempre, surcamos en este caso los espacios de la vieja Europa para encontrarnos con un misterio añejo, un misterio antiguo, un misterio casi casi fósil. Porque así en ese estado, casi fosilizado, están muchos restos que al parecer fueron tomados por upiros, vampiros, strigoi, lutins, ti, muchísimos nombres, brucolaco, tantos para definir a un mismo fenómeno el que regresa del otro lado con aviesas intenciones creíamos haber olvidado la pesadilla del vampiro haberla convertido en un elemento moderno casi, en un elemento de maquillaje para adolescentes en un término que significaba leyenda, folclore sin embargo y Javier Pérez Campos lo comprobó en primera persona en lugares de Rumanía y de Bulgaria la sensación es muy diferente el mito, el poderoso mito que se engarza con la realidad no se ha marchado y en las viejas ventas, en los caminos que no se diferencian muchos de ellos de los que recorrió el personaje de ficción Jonathan Harker de Drácula en ellos se sigue rezando se sigue haciendo el responso se sigue haciendo el ritual cotidiano de poner algo en la puerta para que no entre el vampiro ...en 2004 Petre Toma... ...fue ajusticiado como vampiro... ...porque se le había visto rondando las caras del pueblo... ...cuando ya había muerto... ...el muerto vivo... ...la misma historia, desde el principio del tiempo... ...casi casi desde antes de la historia... ...pero por qué con tanta fuerza... ...en el corazón de Europa... ...hasta ahora... ...Rumanía precisamente era el país del vampiro... ...pero hubo un historiador... ...un sombrío historiador y no podía ser de otra forma... ...que dedicó parte de su vida... ...a investigar... ...a desenterrar... ...y a contar la crónica de otros países... ...del entonces... ...cinturón de hierro detrás del telón de acero... ...donde existía el vampiro... ...mitos con pequeñas variaciones... ...todos ellos terroríficos... ...y precisamente en Rumanía y en Bulgaria... ...Javier pudo filmar... ...el desenterramiento... ...de figuras estacadas... ...de figuras selladas... ...con bocas partidas por piedras... ...de determinadas dimensiones... ...el rito... ...pero... ...hace incluso menos tiempo... ...nos encontrábamos con noticias que hablaban de Serbia... ...la antigua Yugoslavia... ...y también se nos hablaba de estos personajes... ¿Qué hay de verdad, ¿Qué hay de mito... ...habrá que... ...viajar de nuevo con la mentalidad de aquellos viejos... ...cazadores de vampiros... Serbia, nuestro destino Javier
5: Sí, justo hablábamos de ese viaje por eh, Rumanía ¿no? en la tierra de los vampiros que hay una cosa que a mí me marcó ¿no? y me llamó mucho la atención porque cuando nosotros llegamos a algunas poblaciones agrícolas eh, alejadas de las zonas turísticas de Rumanía encontrábamos unas especie, una especie de cruces muy altas de unos dos o tres metros de altura de colores muy vivos con cristos crucificados eh, justo en esas cruces que se encontraban a la entrada de las aldeas y que también algunos vecinos, los más pudientes, los colocaban incluso en las puertas de sus hogares. Nosotros pensábamos que era algo de la costumbre, ¿no? de, de, de la zona, pero cuando preguntamos a una persona eh, a través de la guía que llevábamos con nosotros qué significaban esas cruces, nos decían que eran amuletos, eran símbolos para alejar a los no muertos. ¿Por qué Serbia? Está ocurriendo ahora, en la pequeña localidad de Zarozje, una de esas localidades humildes, agrícolas, eh, llenas de, de gente que se dedica a las labores de campo. ¿no? En esa localidad había una leyenda, o no, porque eso es lo que están debatiendo ahora los vecinos de esa, de esa zona concreta de Serbia, donde, bueno, a unos metros, a unos kilómetros del pueblo, a las afueras, muy cerca de un río... ...estaba el pequeño molino de la localidad... ...que durante siglos era utilizado para moler grano. Corría la leyenda de que ese molino... ...estaba habitado por un vampiro... ...un personaje llamado Sava Sabanovic, ...que atemorizaba a la población... ...que se alimentaba de los campesinos... ...y de las pobres gentes que acudían incautos... ...a ese lugar, a ese molino... ...y que nunca más regresaban a la, a la localidad... ...de la que habían salido... ...gente que se perdía... ...para siempre en ese lugar... ...y parece ser que durante siglos... ...este vampiro, este presunto vampiro... ...permaneció dormido... Eh, ...por esa razón de hecho el molino... Eh, ...dejó incluso de, de transitarse... ...a raíz de los años 50, de 1950... ...el molino se queda completamente abandonado... ...ningún vecino tiene el valor... ...de acudir a él por miedo... ...a que ese vampiro pueda volver a la vida... ...y volver a actuar... ...y sin embargo, eh, lo que ha ocurrido ahora... ...es que hace seis meses... Las nevadas eh, habituales en la zona en los meses de invierno han hecho que el tejado de ese molino se desplome por completo, se venga abajo y parece haber resucitado al alma del vampiro.
1: Es decir, que había una serie de casos, mito o no, ahora ahondaremos en ello, que llegan hasta el siglo XX hasta la primera mitad del siglo XX no hablamos del siglo XIV no, no, es un vampiro además eh, que se
5: hizo popular a raíz incluso de novelas en 1883 hay un importante autor que escribe una novela dedicada a él también en 1970 se hace una película en honor a ese vampiro serbio una película que apenas eh, ha tenido espectadores no pero que está ahí, que incluso los oyentes pueden acceder a ella muy fácilmente y, y ver un poco la historia de este supuesto vampiro y lo más tremendo Iker es que todo esto podría parecer una leyenda rural de no ser porque ha aparecido en noticiarios de todo el mundo incluyendo los de la CNN
6: Un pueblo está preocupado porque un vampiro anda suelto. Está ocurriendo en Serbia, en una pequeña localidad, un pequeño pueblo, donde la gente está colocando dientes de ajo frente a sus puertas y crucifijos en sus dormitorios.
1: Casi no, sí, 14 minutos, esto es Milenio 3 y evidentemente si antes decíamos que el arte va unido a la música, que es una forma de aproximarse, pues también se ve aquí. Nobel Calero, nuestro compañero, que nos selecciona piezas de una banda sonora eh, dedicada a Edgar Allan Poe y otra dedicada al personaje de Nosferatu. Vaya pareja, ¿no? Bueno, pues eh, nos hace sentir mmm, la historia de forma diferente. Estamos casi ya en ese viejo pueblo serbio. La música no solo acompaña, sino que la música... Abre los caminos inexplicables para que una historia nos entre de verdad por los poros. A mí lo que me está ocurriendo, me está pasando con este vampiro, porque será mito o no, noticia. Mm, imagino que interés por parte de otras personas, las miradas que vuelven hacia el viejo cuento rural. O hay algo más aparte del cuento.
5: Pues parece que hay algo más, eh, porque bueno esta disputa o esta teoría ¿no? que también ofrecemos aquí de si es leyenda o es algo real, también se está viviendo de forma acalorada en el propio pueblo, entre esos vecinos eh, raudos, acostumbrados a trabajar eh, día y noche en el campo, pues hay auténticas disputas sobre si eso es auténtico o no. Pero algo debe estar ocurriendo cuando esa gente, como decimos, eh, Acostumbrada a cualquier eh, labor ¿no? de, de campo, de labores agrícolas, a estar todo el día trabajando, de pronto recurren a métodos ancestrales de lucha contra los no muertos. En este caso hemos hablado también con Daniel Iriarte, él es un reportero de ABC ...que ha estado también en la zona cubriendo toda la noticia... ...y que ha vivido en primera persona... ...ese miedo que se está eh, generando incluso entre los vecinos... ...hasta el punto, como decíamos al principio del programa... ...de que el propio alcalde de la localidad... ...ha tenido que pedir públicamente... ...que la gente empiece a poner dientes de ajo... ...en los dinteles de las puertas... ...y a introducir crucifijos en sus dormitorios... ...para que de alguna forma puedan salvarse... ...y ponerse a salvo de este personaje... ...que parece haber llegado al pueblo
1: encuentras gente que tiene eh, pues, ajos en las puertas de las casas... ...gente que tiene crucifijos dentro de botellas de alcohol... ...que al parecer es una, es una costumbre local, ¿no?... ...y además te lo dicen, te dicen... ...mejor tener una, un crucifijo dentro de la botella... ...que una tumba en la puerta de casa... ...la mayoría de la gente tiene este tipo de prohibiciones... ...en las casas eh, desde hace mucho tiempo... Eh, ...lo que pasa es que sí que es cierto que por ejemplo... ...el hecho de llevar ajos en el bolsillo... ...es una cosa que han empezado a hacerlo ahora... ...a raíz de, de, de estas muertes". Una botella de alcohol con un crucifijo dentro. En fin, siempre se aprende algo nuevo. Desde luego el contraste es fuerte. Crucifijo dentro de la botella de alcohol. Eh, claro, muertes. Hablaba Daniel justo de estas muertes, ¿A qué se ¿no? refiere este reportero de ABC? Pues parece ser que
5: ya son tres las personas que han fallecido en el pueblo en extrañas circunstancias desde que el tejado del molino se vino abajo y desde que presuntamente el alma de ese vampiro salió por haberse quedado fuera de su hogar para vengarse de la gente del pueblo que, que no repara ese molino ¿no? En este caso eh, vamos a escuchar también a Daniel contándonos un poco más acerca de esas extrañas muertes que se han producido hasta ahora en el pueblo
1: Hasta ahora el vampiro era de una, una leyenda como muy remota ¿no? pues que un día te puede aparecer en casa pero de repente hay, hay gente que lo ha empezado a considerar algo real Han ocurrido una serie de muertes misteriosas tres en concreto y entonces
7: algunos locales están convencidos de que es de que sobra del vampiro
1: ¿De acuerdo? ¿Por qué se llega a esa hilazón argumental? o sea Es decir, ¿cómo son de misteriosas las muertes cerca del molino? Pues efectivamente esas tres muertes se
5: han producido muy cerca del molino que ha sido derruido y en concreto eh, hay un detalle que llama la atención no y es que las tres personas que han fallecido de diferentes edades han muerto de lo mismo un paro cardíaco, un ataque al corazón el último de ellos además eh, no era cualquier persona, era el jefe de policía de eh, esa localidad, ¿no? de Zarozje Este hombre estaba en su coche de policía llevaba horas eh, trabajando y haciendo sus labores habituales pero no tenía demasiado trabajo por lo que decide ir a la puerta del molino y echarse allí una pequeña siesta Parece ser que ese hombre no volvió a despertar
1: pregunta lógica es por qué se metió en la cabeza en la cabeza decir en la boca del lobo del lobo del mito por lo menos por qué fue precisamente al molino a echarse una siesta que fue la última siesta
5: pues es algo que tampoco sabemos hombre
1: hombre en buen estado en buen estado físico, de salud
5: personas que no tenían por qué morir de esa y forma y que muere tan dormido repentina. Claro, que no vuelve a despertar, muere dormido en el interior de su, de su coche eh, y no puede contar nada de lo que ha visto. Ya son tres personas, como decíamos, el pueblo atribuye esas muertes a la presencia del presunto vampiro y esto tiene que ver con este libro que tenemos aquí, ¿no? porque en la sangre de los vecinos de Serbia va intrínseca ese, ese miedo al no muerto. Estoy
1: recordando que muchos vampiros, o muchos mitos del vampiro, hablan de la muerte en sueños, es decir, se disfrazaban en un sueño, Carmen Asiento ahora mismo, para matarte en el sueño, es decir, eh, como si fuese una muerte en otro plano, pero que luego se traducía en que tú no tenías sangre o tu corazón se paraba. La muerte se producía en las horas de sueño y quizá esto, digo yo, no lo sé, ha provocado eh, que todo sea... ...elevado a la categoría casi casi... ...de regreso del vampiro, ¿no?... ...una muerte que puede ser natural o no... ...pero que se produce... ...en ese mundo que no deja de ser misterioso... ...que es el sueño... ...donde el mito antiguo del upiro... ...del brucolaco... ...habla de que se produce el ataque, ¿no?... ...la visita es como la del Súcubo. ...es en la realidad o es en el sueño... O ...ambas cosas son lo mismo... ...pero por la noche en mitad de la pesadilla por ejemplo estas criaturas acechan, es lo que se cree ¿no? en esta parte de Europa
5: claro, de ahí viene también todo ese miedo a que uno se va a dormir y no vuelve a despertar jamás porque en la historia de Serbia hay varios personajes que responden a esa forma de actuar
1: o sea que Serbia resulta que no lo sabíamos y es un vergel de historias de vampiros
5: en el siglo XVII y XVIII se produce allí eh, lo que algunos eh, investigadores da, eh, llaman eh, la gran epidemia de los vampiros. ¿no? Otros dicen que es la gran psicosis vampírica, eh, por, precisamente por esa posible enfermedad que hacía creer en vampiros a, pues a los que habían fallecido en extrañas circunstancias. Pero para que te hagas una idea, en esa zona concreta, siglo XVII, se llegan a crear comités de personas que por las noches se van colando en los cementerios. Esos comités están formados por el alcalde del pueblo, por sacerdotes, por médicos, por trabajadores de diferentes ámbitos... ...y durante la noche ellos van entrando, eh, cavando en esas tumbas donde se han enterrado recientemente a las personas... ...que se cree que están actuando eh, contra los vecinos del pueblo y con una estaca van eh, clavando en el corazón uno a uno los cuerpos que van desenterrando y algunos de ellos describían escenas horribles de cómo en ese último instante en ese último estacazo algunos cuerpos empezaban a sangrar eh, sangre roja sangre muy viva por los ojos la boca y los oídos
1: que curiosamente tenga explicación médica o no ahí está el debate es el mismo testimonio que teníamos hace un par de semanas eh, que contabais los dos además yo os estaba escuchando desde la cama presa de los virus, otro tipo de vampiros eh, y alucinaba ¿no? con la historia de ese velatorio en Perú con creencia en la brujería en el fondo es el, el mismo fenómeno eh, el ladrón de sombra que yo se estaba escribiendo diciendo el ladrón de sombra, el susto eh, hay diferentes formas de llamar a la figura que incluso en Perú se representa como esperando, solo lo pueden ver algunos no todos claro, esperando junto al crucifijo junto a la tumba y entonces puede atacar. Y su sombra incluso es dañina, ¿no? Eh, se parece mucho el testimonio de ese velatorio que contábamos, en el cual una mujer sangra abundantemente varios días después de muerta, con esto de comentas, ¿no? Sería una de las señales terribles.
5: Sí, es una de esas señales que siempre han estado ligadas al, al vampiro. Y en ese puñado de historias hay una que llama la atención precisamente porque es una... Eh, ...de las primeras veces... ...que la palabra vampiro... ...aparece escrita en un documento oficial... ...en unas crónicas de un funcionario... ...de Veliko Gradiste, ...una localidad serbia... Eh, ...esto ocurre en 1724... ...cuando fallece eh, Petar Plogolovic... ...este hombre había muerto... ...aparentemente de muerte natural... ...tenía unos 60 años... ...y cuando él es enterrado... ...nadie esperaba lo que estaba a punto de ocurrir... ...solo unos días después... Eh, varias personas del pueblo fallecen de forma extraña, así hasta nueve, nueve vecinos en solo cuestión de una semana fallecen de los mismos síntomas síntomas un poco extraños, enferman y en 24 horas fallecen, pero bien, cuando el médico acude a las casas de esa gente, acude casi al, al lecho de muerte, ¿no? cuando están eh, frente a frente con la víctima y esta persona está a punto de expirar el último aliento, todos aseguran haber tenido la misma visión. Durante la noche, cuando ellos creían estar dormidos, Petar Plovolovich se apareció sobre sus camas y se abalanzó sobre ellos intentando estrangularlos. Es entonces cuando entre todos los vecinos del pueblo deciden poner fin a este asunto, deciden... Eh, ...hablar con algunos médicos... ...y deciden hablar con un funcionario... ...de esta localidad... ...que es precisamente la persona que escribe... Eh, ...palabra por palabra todo lo que está ocurriendo... ...bien, a esta persona... ...le dicen que tienen que ayudarlos... ...a ir al cementerio... ...para clavar una estaca en el corazón de Petar... ...y terminar con ese infierno... ...este hombre al principio se niega... ...dice que no cree en todo este tipo de asuntos... ...pero al final... ...la gente del pueblo completamente enfurecida... ...dice que actuarán con o sin su ayuda... Así que él se presta, una noche acude al cementerio... ...y te voy a leer las palabras que él publica en ese texto... ...donde, como digo, aparece casi por vez primera la palabra vampiro. Él describe... ...su cuerpo, que estaba recién desenterrado... ...encontré para hacer honor a la verdad... ...que no desprendía olor ese que es característico a los muertos... ...y que el cuerpo, exceptuando la nariz que se había caído en parte... ...estaba completamente fresco... ...el cabello, la barba e incluso las uñas se le habían desprendido pero habían crecido de nuevo. No sin asombro observé que aún había sangre fresca en su boca.
1: La escena típica y tópica del desenterramiento de un no muerto en la Europa del Este. ¿no? Lo que no sabíamos es que la zona ya de Yugoslavia, antigua Yugoslavia, eh, la que los niños de mi generación aprendimos en el mapa como un país todo unido, y muy poderoso, por cierto, y muy especial, su historia estaba llena de mundo vampírico. Lajos Gyula, que es un hombre del que tendremos que hablar, eh, pateó toda esa zona cuaderno en ristre registrando historias que ya mmm, dormían el sueño de los justos no recuperando esa etnografía popular y se encontró no con mitos La se encontró con poblados asolados por vampiros donde no quedó un alma se encontró con fortalezas donde determinados personajes mataron a decenas de personas se encontró con historias de ataúdes encinchados con cuerdas ...para que no saliese... ...el famoso caso... ...de Lajos Vigeli... Eh, ...un ataúd imaginando amigos... ...envuelto en cuerdas... ...¿por qué? ...porque se sabía que de no hacer eso... ...siempre según el mito... ...pero el mito poderoso... ...que como es creído es real... ...vive... ...se creía que esta figura... ...este brucolaco... ...salía por las noches... ...y la única opción... ...fue desenterrar el ataúd... ...con miedo incluso a ver su cuerpo... ...y simplemente... ...convertirlo en una caja fuerte... ...a base de sogas y sogas.
5: De hecho, describe un último caso que, que a mí me ha marcado... ¿no? ...porque la imagen es tremenda. Eh, él habla de un joven que entierra a su padre... ...porque también ha fallecido en extrañas circunstancias. Lo entierran precisamente eh, por esa razón... ...en una especie de ataúd armado... ¿no? ...para evitar que él pueda levantarse de la tumba... ...y sin embargo, esa noche... Cuando el joven vuelve a casa después de enterrar a su padre... ...se encuentra que en su propia cocina... ...está el cuerpo de su padre. Lo único que le dice ese ser inerte... ...porque él asegura que no respira... ...ni tiene ningún síntoma de, de estar vivo... ...es algo de comer. Ese ser de ultratumba... ...le dice que tiene hambre y que le dé algo de comer. No se sabe bien, porque en las crónicas no se detalla... ...si al final el joven... Le da alimento a este personaje o no Lo que sí se sabe Es que el hijo fallece justo al día siguiente Después de contar a las autoridades Que ha sido visitado por su padre Horas después de ser enterrado Y justo ahí, a partir de ese momento Vuelven las muertes extrañas en el pueblo De forma masiva y encadenada
1: Pero Lo que acaba de contar Javier Pérez Campos Es un poco la trama El guión De una especie de teatro ...que se ha ido desarrollando... ...desde épocas muy primitivas... ...en muchas partes del mundo... ...y uno se sigue aterrando... ...con la fuerza de las imágenes... ...cuando las oye aido a voz... ...es impresionante... ...cuando se oyen de personas que creen realmente... ...es impresionante... ...por ejemplo... ...hablábamos de, de esos ladrones de sombra... ...del Perú... ...los guaqueros tienen un temor tremendo... ...cuando dibujan en su mente... ...ya no sólo hablo de lápiz y papel... ...sino dibujan en su mente cómo les han contado que son esos seres esas figuras, esas sombras uno se da cuenta que es la misma sombra eh, que aparece, lo he comentado muchas veces incluso en jeroglíficos egipcios que tiene diferentes nombres y uno es, se da cuenta de que es como la sombra ¿no? como ese algo que hay dentro que se ha despegado, que ha quedado inerte que no tiene rostro definido que a veces sí que se parece al muerto o no y que mmm, ronda la visita de ese ser del ultramundo significa mal presagio mala noticia, eso igual se ha transformado en las sociedades modernas, en eso, en una mala corazonada, una mala sensación una sombra sin forma según vamos andando en la historia comprobamos que las certezas de la gente son más potentes que hay más iconografía, que se ponen más detalles, que llegan a ser detalles monstruosos pero en el fondo es contar una cosa que es lo insólito ha venido a mí no la visita se ha producido y a partir de ahí me he encontrado con el mal habrá que investigar sobre el ajos la menuda labor, eh ...una labor de cientos de
5: casos. Es una labor complicadísima y lo interesante es que él en sí es un enigma si uno busca eh, Lajos Gyula apenas encuentra información de este autor que recopiló tantas historias muchas de ellas, Iker, son inencontrables es decir, eh, intentas tirar de, el, del rastro ¿no? de todas estas historias y apenas son recogidas en, en muchos sitios más eh, solo están recogidas en este libro pero hay otras tantas que si le sigues la pista encuentras documentos impresionantes como estos que tenemos aquí encima de la mesa, ese primer documento oficial, la crónica de, de Belico Gardiste Y de un funcionario Que por vez primero utiliza la palabra vampiro ¿Sabes lo
1: malo? Que que como le pasaba a Jonathan Harker Yendo a comprar la mansión O negociarla con un extraño conde El conde Drácula O el no el no muerto Y como le pasa a todos los que se meten en ese mundo Hay también algo de espiral obsesiva Y seguramente Como todos los maestros iniciáticos Como todos los misterios verdaderos La Josgiula dejó pistas entre... Soterradas y enterradas Para que solo el seguidor, muchos años después La siga Ten cuidado en el camino, amigo Es un camino peligroso, pero sin duda atrayente Hay que saber más Es un recado, ¿no? Para el caminante eh, ¿Sabremos algo más de ese historiador Que durante prácticamente 50 años recorrió Europa Y llenó su faltriquera Con casos y más casos absolutamente increíbles? Esa es la misión
5: Ojalá sepamos algo más
1: ambiente vampírico tiene que disolverse, así es este programa pasamos de un lado a otro, vamos rápidamente con una noticia de última hora que nos cuenta Carlos Cala de forma breve, rápida y con vuestros mensajes, enseguida entrará Diego Marañón con otras historias de verdad dignas de, de producir escalofríos, ese vídeo que mata, por cierto sí, bueno, luego os lo cuento, un detalle, hemos visto una película realmente interesante, ¿Sí? y daba miedo,
2: ¿eh?
1: daba miedo, daba miedo Carlos Cala, noticia interesante también, ¿por qué? porque se hablaba de un triángulo de las Bermudas, pero para ciertos animales, vais a intentarlo enseguida
7: Científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos aseguran haber dado con la solución a un enigma que lleva años preocupando a la comunidad científica norteamericana. Tras varios experimentos que consistían en soltar palomas mensajeras desde diversos puntos del estado de Nueva York, constataron que las que eran liberadas en Cerro Castor y en la ciudad de wisport perdían el rumbo sin remedio, mientras que las que iniciaban el vuelo en Jersey Hill escogían direcciones al azar. La zona empezó a ser conocida como el Triángulo de las Bermudas de las Palomas y ahora los investigadores del el servicio geológico han ofrecido una nueva teoría. Las aves se guiarían por frecuencias de infrasonido que estarían originadas por la diminuta vibración de las olas en la profundidad del océano. Así, esas señales podrían ser inaudibles por causas desconocidas en las regiones donde se produce la desorientación de las palomas. Además, han apuntado que esta posibilidad explicaría fenómenos similares ocurridos en otros lugares del mundo, como Yorkshire en el Reino Unido.
0: Vamos con los mensajes. Además, sorteamos esta noche Azul y Pálido, de Pablo Ríos. Está publicado por Entre Entrecomics y la verdad es que vale mucho la pena, ¿eh? Estas historias, ¿verdad? Que se sale Humo, bueno, sale Carl
1: sale Bernie Batijil, sale Meyer... Salen, en fin, grandes iconos de la ufología y a mí me ha encantado. Es un poco volver a, a los cómics, ¿no? Como hacía diez minutos, ¿no? En la época mítica de la Meroteca sacando grandes casos. Hay que recuperar los casos. Y es posible incluso con los españoles eh, para que las jóvenes generaciones lo conozcan, ¿no? En el formato cómic. De verdad que es un trabajo sorprendente y, y es un buen premio. Sí, señor.
0: Mira, Dark Boss dice, yo creo que en Serbia hay un psicópata suelto y el vampiro sigue tranquilito en su molino. Sonia Casas, tal como lo cuentas, va a haber que creer en los vampiros, enterrar a su padre y encontrárselo en casa, alucinante. También nos decía Isidro Canoira, lo del alcalde diciendo que pongan ajo es muy bueno. Yo no me imagino un alcalde español diciendo que llevemos ajos a todos los lados. Bueno,
1: yo un alcalde español me lo imagino haciendo cosas hasta peores. Con mi respeto a todos los alcaldes, pero he visto cada cosa que, claro...
0: Sania López dice, lo visité el año pasado por primera vez en el Museo del Prado. Y me encantó, pero tengo que volver. Estuve unas tres horas y media y no pude verlo. Todo es emocionante. Dave Constantin, eh, este ya lo habíamos leído antes. Como me estaba riendo, ni siquiera los he borrado. Chari Aragón decía, es fascinante que Javier Sierra nos cuente de estos cuadros la historia. Es bueno para aquellos que no podemos ir a verlos, que nos explique esos detalles. Decían además, bueno, es que los museos hoy en día cuestan mucho y fíjate yo decía no si no cuestan tanto además hay un día que es gratis me parece y nos decía Javier no no de seis a ocho de la tarde todos los días es gratis el Museo uh -huh. del Prado así o sea, que, que para no hay excusa, que no hay, excusa. no hay excusa quien lo quiera saber pues mm.
1: Monserrat una persona que se encargó de custodiarnos no de alguna forma en ese paseo del Museo del Prado y repito lanzamos un abrazo muy grande a toda la gente eh, grupos de personas que trabajan cotidianamente en el Museo del Prado eh, diferentes encargados de sala Javier ha tenido el detalle, porque es así me parece, de dedicar el libro los encargados de sala del Prado que tantos secretos conocen bueno, yo quiero, porque sé que muchos nos escuchan, ayer fue tal la muestra de cariño, de oyentes de Milenio 3 dentro del Museo del Prado que nos dice, hombre, qué buen lugar también para las grabaciones los podcasts, a través de internet y recibimos mucho cariño ¿no? yo tuve la sensación, fíjate Carmen, de que un sitio que es como un templo, pero que siempre había sido como muy elitista, como es normal, ¿no? Y que el misterio ahí eh, podía tener... Bueno, pues resulta que el director del Prado es quien lee el libro de Javier, quien se queda alucinado y quien dice esto y que... Y yo le decía a Montserrat ayer, está encargada con nosotros de, de esta visita por la noche, eh, bueno, el Prado no necesita ningún tipo de promoción, que a veces es lo bueno y lo malo, ¿no? Y me decía que al contrario, ¿no? Que atraer a los jóvenes, ¿no? Eh, es una oportunidad importante tenemos una de las grandes pinacotecas del mundo o lo que es lo mismo, uno de los grandes templos de secretos y códigos luego lo hacen en el Louvre y se llena con el código de da Vinci eh, lo hacen en el British Museum y lo hacen muy bien porque el arte también es misterio, enigma asombro, acertijo no solo historias pesadas no y entonces mmm, pues me maravilló comprobar que desde la policía que patrulla y que son oyentes de Milenio 3 la gente que trabaja diariamente en el Prado y que sabe tantas cosas Estaban muy abiertos a que nuestros programas eh, estuviesen ahí, ¿no? Me enorgullece, me alegra, les mando un fuerte abrazo porque no lo esperaba, ¿no? Porque a veces uno mismo, yo mismo, tengo ¿no? La, la impresión de que el misterio a veces le cuesta entrar en ciertos sitios, ¿no? Pero fíjate, maravilloso, o sea, que no hay excusa. De 6 a 8, uh -huh. la gente puede acudir al Prado y, y los euros no son excusa.
0: Esther García decía la porfiria es una enfermedad metabólica, tiene fotofobia, se le quema la piel al sol, tienen problemas en la sangre. Las personas con esta enfermedad no podían ponerse al sol. Como no sabían antiguamente de qué iba la enfermedad, no tenían los cuidados adecuados y los enfermos adquirían un semblante poco agradable y empezaron a decir que eran diabólicos, que eran vampiros.
1: Es una de las teorías, ¿no? El doctor Alonso, entre otras, Porfiria como, o rabia humana también se ha dicho, como ejemplo de vampirismo, pero bueno, el tema yo creo que es mucho más complejo que eso ¿no?
0: Ángeles si ¿se tratará de un asesino real que aprovecha la leyenda para cometer sus crímenes?
1: Pues es un novelón, es un novelón que puede ser real y que fijaos que, que, que idea macabra pero aprovechando el mito de un vampiro ...alguien hace de las suyas, ¿no? Por lo tanto, no es que solo haya un vampiro, hay dos, ¿no? Un asesino en serie también es un vampiro que roba la sangre de otros, ¿no?
0: Mario dice que habrá de verdad en estos casos... ...son supersticiones, mitos o hay estados de conciencia... ...que te hacen ver a estos seres y Amigo. más en aquellos países.
1: Es que ahí está dando la clave otra vez, ¿no? Nadie puede creer objetivamente, nadie, racionalmente, científicamente... ...que una persona ha enterrado a su padre... ...y que el cuerpo del padre está en la cocina y le habla. Ahora yo lo digo como lo siento. Ese hombre quizá ha tenido esa experiencia... Nosotros diremos alucinación, como la semana pasada, o... Bueno, mil formas de catalogar. Pero hay momentos en la vida, bien sea por una intensidad emocional brutal, que parece que esa fisura se abre, esa erosión de la realidad se produce, esa conexión con otras cosas que parecen sueños ocurre, y son importantes para la vida de uno. Tanto que, que ¿por qué no van a ser reales en otro plano de la realidad? La realidad parece mucho más compleja. Ayer, precisamente, bueno, sí, ya ayer, mm. veíamos a esa película... Eh, queremos Muy agradecer bueno. también a, a la gente de Universal que han hecho todo tipo de esfuerzos para, para que nosotros dos estemos hoy en la sala viendo la película de Guillermo del Toro. Uh -huh. Y yo no sé si lo comenté, pero Guillermo del Toro, que es fan del programa, eh, claro, cuando una persona de este nivel eh, nos escribe diciendo que es fan, comentándonos cómo colecciona los programas de Cuarto Milenio, cómo sigue estos podcasts, hombre, y es un hombre que ha generado esa fantasía, esa maravilla, desde el espinazo del diablo al laberinto del fauno a Hellboy ahora he estaba con lo del Hobbit vamos a ver si logramos entrevistar a Guillermo del Toro pero os lo digo porque creo que os puede gustar no es una cuestión de es uno de nuestros seguidores acérrimos no y de verdad que eso es maravilloso y varios de los actores eh, incluso algunos que dominan también el castellano y productores de la película esta por ejemplo me han escrito para decir cómo siguen el programa o sea y uno sinceramente uno alucina
0: y además cuando vayan a estrenar la película Mira, que estábamos los dos solos en esa pequeña sala y daba cosa, ¿eh? Sí. A mí es de las películas que hace mucho sí, tiempo sí, que sí, no sí, me han sí. dado miedo a las películas. Sí. Y está entre miedo y ternura. Sí, también. Las dos cosas.
1: Eh, porque. Por Guillermo, lo menos ha logrado
0: emocionarme. A mí también. Que no muchas películas a mí también. lo logran a estas alturas. No, no, y estar
1: pegado. Y eso lo decimos. Pero fíjate, es que la sensación que da es otra vez lo mismo que en la realidad conviven diferentes estados de las cosas. Y que en ocasiones los puentes se tienden Javier nos hablaba del arte como un puente Yo he hablado muchas veces de las cavernas De la arqueología, o de mil cosas O de una aparición como puente hacia otro lado Bueno, a veces los puentes, si se ficcionan un poco Son puentes reales, ¿no? Eh, una habitación que conecta con otro mundo El salto en el tiempo, bueno, pues esas cosas parece que ocurren no Y esta película de verdad Nos ha hecho sentir cosas, cosa que es muy difícil ya ¿Vamos a sentir más cosas? Sí, claro que sí Vamos a sentirlas Porque hablando de películas Diego nos dejó un encargo un poco envenenado, ¿no? Una película que mataba, ni más ni menos. Diego Marañón, créalo o no.
2: <risa>
1: Nuestro amigo Cristian Gálvez, que ya andará por tierras de Florencia, que se marchaba hoy a investigar, eh, y mucha gente me decía que es sorprendente, ¿no? Esto del Toro, y tanta gente que tantos amigos que uno no se imagina que son seguidores del programa. Es mejor no pensarlo porque entonces uno se responsabiliza demasiado y ahora no lo hace natural, ¿no? Porque oye, esta gente, entre comillas, ¿no? Importante y que sabe de lo suyo y que... ¿Y cómo sigue el programa? Pues, hombre, estamos muy agradecidos. Y siguen también las historias porque uno se pica con las historias, ¿no? Eh, había una historia, ¿eh? Había una historia. Diego Barañón, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. ¿Cómo estás? perfectamente Nos dejaste un recado, como digo, en forma de cinta de VHS, ¿no? Que da más miedo sí. todavía. Sí, sí. Que al parecer mataba.
8: ¿Tú has encontrado el vídeo?
1: Yo no he encontrado el vídeo. Pues es que yo tampoco. No he querido buscarlo, te voy a ser sincero, ¿eh? Uh -huh. Porque, ¿para qué? O sea, digo, no... Me va a dar pesadillas, ¿no? Sí, sí. Ando muy sensible yo.
8: Yo, yo lo entiendo. Yo, yo sí que he intentado buscarlo y me he encontrado con un montón de supuestos vídeos y que... Eh, pero claro, es un poco difícil buscar algo y perseguir algo que en realidad no existe Este vídeo de Grifter, eh, del que hablamos la semana pasada Apareció como aparecen un montón de temas que nos llegan al buzón del programa Y que tiene un programa también esto Este fenómeno de los creepypasta Que son historias que generalmente eh, están basadas en vídeos o en imágenes Que generan una reacción en el espectador que las ve Que son creadas por usuarios de la red hay auténticos especialistas y expertos en crearlas, eh, artistas de hecho, eh, y este en concreto, de Grifter, es, eh, es la definición paradigmática de este fenómeno. Apareció el 8 de agosto del año 2009 y lleva desde entonces Iker dando guerra en la red y replicándose en foros y más foros. Eh, apareció en un foro de temática paranormal y es muy curioso la historia de este vídeo porque... Eh, no es la creación de una sola persona, lógicamente la idea original sí, pero lo que ocurrió con este vídeo es que un montón de gente eh, se unió de alguna manera, creó un vínculo bastante especial y mano a mano, y todos eh, digamos en una especie de cooperativa siniestra, aportaron su toque personal, su detalle a ese vídeo, aportaban síntomas, aportaban un contexto bastante creíble. Aportaban, como te digo, este, esta especie de vídeos de imitación que aparecen en YouTube, que no son más que vídeos que están hechos con retazos de películas eh, de alguna manera marginales y mm -hmm. muy poco vistas eh, del cine europeo, eh, es una historia que... Como hablábamos la semana pasada, tiene un claro referente en esa película japonesa, en The Ring, y es muy curioso lo que ha pasado con este vídeo, Iker. Pero hay que, hay que dejar claro que por mucho que busquemos ese vídeo original en ese concepto de la Deep Web o Web Profunda, que tanto ha calado también en la audiencia, en Twitter nos, nos lo hacían saber. Que habrá
1: que hablar de eso un día. Efectivamente,
8: debo. pues eh, esta semana era falso y la audiencia te diré que ha acertado
1: aquí desde luego la audiencia en carne y hueso que representamos todos nosotros Noel Fermín Javi también dijisteis todos que falso ¿no? no
0: yo dije que verdadero tú
1: que verdadero y ¿Qué? es falso y
0: ah, y si encontró el vídeo eh
1: y qué y qué ¿Diego? y cómo es el porcentaje no fastidies
0: se te va a la sección del garete me, me hundes no 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 lo he encontrado a ver, la gente dice que es falso, 76,6%, han o sea acertado que... la mayoría, 23,4%, que es verdadero.
1: Y eso que fíjate
0: que la gente, evidentemente,
1: Ahora Hay un debate muy interesante, que es otro motivo, eh, hace poco creo que el cultural sacaba un reportaje que a mí me impresionó, una noticia, sobre, interesante, parásitos en la red, muy interesante, hasta qué punto está habiendo ya un, un problema, analizado en Estados Unidos, ...pero que tiene que ver entre empresas... ¿no? ...entre empresas que, que generan contenidos... ...y empresas que copian y pegan contenidos de otros... ...y ganan dinero con eso... Eh, ...es decir, en internet también hay un revoltijo... ...como en la realidad eh, de carne y hueso... ¿no? ...el mundo digital no se salva... ...pero yo estoy pensando... ...que también hay una extraña fauna... ...de individuos... Eh, que, ...que de repente por ejemplo... ...en un vídeo de niños... ...en un vídeo de canciones infantiles... ...te mete un fotograma... ...del exorcista... Así para asustar a los niños. Como pille ese tío que ha hecho eso, lo va a lamentar. Eso desde luego, porque tú estás con tu hija eh, viendo un vídeo de, de, de pollitos y no sé qué infantil, y de repente en mitad del vídeo, porque claro, como hay tantos enlaces, pues y de repente en mitad del vídeo, el tipo gracioso, que se cree que igual lo hace gracia, va y mete alguna escena de terror para aterrorizar. Entonces yo a veces pienso y digo, ¿y todo este infame? DVD. Claro. Y este, y este, y este... Sí, 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 evidentemente. Pero dices, pero ¿y por qué se hace eso? Yo, yo no acabo de entender... O sea, a veces un simple vídeo y las tonterías que hacen algunos idiotas, porque no se puede decir de otra forma, te reflejan perfectamente eh, cómo está el patio, ¿no? O sea, perder tiempo en eso, ¿no? en Asustar a otros, en pero de una forma chusca, ¿no? Es decir, toda la tecnología que tenemos a veces solo sirve para amplificar eh, lo que llevamos dentro. Es como esa frase, ¿no?, de... Ese tiene mucho dinero y ha cambiado. No, no, me decía un buen amigo. No, no, eh, se lo llevaba adentro. Y el dinero simplemente ha reflejado más lo que es. Nadie cambia porque sí. Entonces eso ocurre. Es decir, hay una fauna muy curiosa. Algunos con muchísimo talento, hay que decirlo, como siempre. Con muchísimo talento y creando cosas nuevas. Y otros que siempre rebufo hacer unas cosas que yo no acabo de entender pero eso
5: ha existido siempre yo creo que es eh, algo que, que algunos llevan dentro y esto es el reflejo en las nuevas tecnologías pero esas pantarujas esa gente que sí. se disfrazaba o que llevaba llegaba a hacer auténticos montajes de apariciones sí, en sí, medio sí. de un pueblo para asustar simplemente por pero el mero placer de asustar que, bueno, bueno, a niños van, pequeños
0: venía de una tradición antigua que eran los amantes que se disfrazaban de de fantasmas para que la gente se asustara y así no viera que se metía en las casas de las mujeres y era el amante mientras los maridos no estaban. Sí, a es mí me sorprende tanto
1: talento dedicado a nada, o a casi nada. Me parece, digo, vehiculice ese talento para otra cosa más productiva, pero en fin. Mejor me sería sí. Sí, por eso las redes, sí, en concepto global, tiene, es un universo propio, ¿no? Y eso de mmm, Deep Web, pues habrá que... ...intentar profundizar en, en ello... ¿no? ...y saber si es verdad que existe o es un mito... ...lo contará Diego... ...pero por supuesto para esta semana... ...tiene otra historia compañero...
8: ...pues sí Iker... ...porque ayer eh, a las 14:59 y 59 horas de la tarde... ...se cumplía el décimo aniversario... ...de algo que nos sobrecogía a todos... Eh, a ...esa misma hora... ...hace justo 10 años... ...el transbordador espacial Columbia... Eh, ...se hacía añicos... ...sobre el firmamento de Texas... Eh, la causa de aquel accidente era un, un fallo en el, en el ala izquierda, en la protección de la nave eh, por el que se coló aire a varios eh, miles de grados de temperatura dentro del ala y, y bueno, es un aniversario que ha estado muy presente en los medios de comunicación con ceremonias presididas por el presidente Obama eh, lo que os traigo hoy, Iker, es eh, no sé si es el anuncio o, o la profecía de algo que, que ocurrió, como te digo, hace 10 años. Fíjate, eh, hace 10 años, yo esta, esta historia lleva circulando, como te digo, casi una década. Y, se, y saltó a la luz al poco de producirse eh, la catástrofe del transbordador Columbia. Se cuenta que Nostradamus, o Michel de Notre Dame, el famoso profeta, el famoso eh, médico y astrónomo eh, y astrólogo, perdón eh, escribió en 1555, que es la fecha de publicación de, de esas cuartetas, algo como lo que te voy a leer ahora. Uh -huh. Fíjate, dice, en la misión de la primera estrella azul, un niño de la tierra santa entre los siete perecerá. Cuando la nave descienda del cielo de los cielos, la estrella solitaria se esparcirá con los restos.
1: Se ha tomado como Nostradamus visionario del desastre que además tiene mucho que ver con el inicio del programa, ¿no? Uh -huh. Del desastre eh, de ese transbordador y de esa imagen tremenda, ¿no? Que dio la vuelta al mundo. Mira, recuerdo ahora mismo que tuvimos que hacer un programa especial eh, justo el día en que eso ocurría. ¿eh? Parece que ha pasado un mundo y aquí hicimos un programa sobre desastres que tienen que ver con los astronautas. Y sí. eso, está, eso está, digamos, recorriendo internet como ejemplo, una vez más, de la visión anticipada de Michel de Notre Dame.
8: Efectivamente, esto lleva, como te digo, casi una década circulando por ahí y se dan las más variopintas interpretaciones. Se dice que quizá esa primera estrella azul aluda a eh, una de las siete víctimas de la tragedia, el astronauta israelí Ilan Ramón, que, que procedía de ese país, y bueno, todo el mundo sabe que la bandera de ese país está formada por una estrella azul, la estrella de David, y también la bandera de Texas, es conocida como la estrella solitaria. También hay otra coincidencia, Iker, que, que se añade a todo esto, y es que el, la, la astronave, los restos del transbordador, eh, pudieron caer en parte sobre una ciudad de Texas que existe realmente y que se llama Palestina. Es muy curioso. Así que esta es la historia que te traigo esta semana. Si sí
1: esa cuarteta de Nostradamus... Es real o no, ¿no? Es real o no, efectivamente. Pues hay que investigar. en siete días, como siempre. Oye, Diego, aparte de la sección que lo he dicho antes públicamente, quiero uh, agradecerte todo el trabajo como un redactor más compañero de este programa porque me sigues dejando alucinado. Gracias por todo ese esfuerzo, por esa energía, por ese saber buscar, amigo. Gracias.
8: Las gracias cuando uno hace lo que le gusta no son necesarias. Uh -huh. Hasta la semana que viene. <risa>
1: Rápidamente vamos con un hallazgo científico, se ha hablado mucho del ADN, se ha hablado mucho eh, de transformaciones en lo más interno, en la doble hélice del ADN y hace una semana se confirmaba que hay seres humanos que tienen un ADN muy especial con una doble doble hélice, esto suena muy raro y era como una especie de utopía y ahora parece que va a ser una forma mm, precisa para entender algo que ocurre con nuestras células a veces para mal, desgraciadamente ¿no? que empiezan a replicarse sin control hemos querido saber algo más porque hay, desde el punto de vista de la nueva era del crecimiento espiritual y poner toda la polémica y como si queráis pero hay mucha gente que habla y se hablaba en ciertas profecías de un cambio a nivel celular del hombre puede ser una tontería o no no lo sé, pero es curioso que estén pasando tantas cosas y en este momento lo que parecía leyenda científica se confirma en las máximas Revistas de este género de la genética hemos hablado con dos genetistas importantes el primero es nuestro amigo eh, Juan Román que nos habla de esa doble hélice al cuadrado ¿qué es eso? ¿qué significa? ¿lo tenemos todos? ¿qué estudios van a hacerse a partir de ahora? puede ser uno de los grandes hallazgos y coincide con el 60 aniversario del descubrimiento de la espiral de doble hélice que la descubre, ya lo sabéis todos Francis Crick, uno de ellos ...creyendo absolutamente que la vida vino de fuera de la Tierra. Escuchamos.
5: La idea es que eh, no se conocía mucho de la función de, de estas estructuras eh, en la célula... ...y cada vez eh, hay más conocimiento de que tienen una función en la regulación de nuestros organismos. Entonces, por ahora eh, es bastante desconocido, pero estos últimos artículos... Eh, lo que abren es toda la ventana a un nuevo campo de
3: investigación sobre estas estructuras eh, en nuestro en nuestro cuerpo
1: Repito, era algo que parecía de la ciencia ficción como hablábamos antes y ya es verdad, ya ocurre el ADN y sus transformaciones. Hemos hablado también, brevísimamente, con el catedrático en genética, el profesor Jouvet, muy recomendable su libro, por cierto, El malantial de la vida, hablando de todo lo que se está descubriendo con la genética, y sobre todo un lema que me parece muy interesante, si todo lo que se puede hacer se debe hacer. Estamos en ese umbral, ¿no? Entre el conocimiento, las posibilidades y lo que es ético y no. el profesor Jouvet también es uno de los alucinados, de alguna manera, en el buen sentido, con y este algo que puede ser importante, ojalá aquí, ojalá aquí, Escuchemos lo que dice, el inicio de la lucha definitiva contra algunas de las plagas que realmente azotan a la humanidad.
5: Es un descubrimiento interesante porque al aparecer en esas células ese tipo de estructuras, en
4: algunos lugares muy concretos, evidentemente solamente en algunos puntos de, de los cromosomas, pues se supone que es lo que puede desencadenar el, el, digamos el, el desequilibrio eh, fisiológico, que hace que las células empiezan a dividirse de una manera alocada y al final se conviertan en, un, en una especie de tumor, un Eso Entonces, el estudio es interesante porque si se confirma que parece que sí, pues va a dar lugar a que se busquen nuevas terapias para poder parar ese, ese proceso, ese proceso de división celular, terapias para evitar, por lo tanto, que se formen tumores.
1: Pues, tal y como está el patio, ¿verdad? Y tal y como estamos viendo las cosas, no está mal un poco de esperanza, aunque sea desde el punto de vista de hallazgos tan minúsculos, ¿no? Ojalá. Y un abrazo para toda esa gente que sufre la enfermedad, enfermedades tremendas que se han multiplicado además en número, gente que nos escucha de hospitales, personas que cuidan a sus enfermos. Gracias a todos. Si servimos de algo de compañía o de buenos momentos en mitad de esa lucha, eh, nuestra misión tiene cierto sentido. Y es verdad que estamos en un momento de desconcierto absoluto, ¿no? Eh, está ocurriendo algo, está ocurriendo algo. Eh, ayer me lo decía un taxista, fíjate, Carmen, Javi, de una forma muy gráfica, ¿no? Ya no nos podemos fiar de nadie. Hablando de los poderosos, o de los políticos, de nadie. Y hay una sensación de desamparo tremendo. Yo digo, todo esto ha ocurrido de diciembre para acá, eh, Tendrá algo que ver la famosa profecía, es una profecía no de fin del mundo, sino de cambios brutales a nivel de los sistemas establecidos, estamos en ese umbral, mmm, vamos a poder cambiar las cosas, están las cosas tan mal, no sé, son todo preguntas, pero desde luego la aceleración de acontecimientos es, no lo podemos obviar, asombrosa.
0: Bueno, pues nos piden bienvenida a milenaria a un nuevo bebé que se llama Josep, bueno. que ha venido al mundo el día 30 de enero, es Qué un nuevo bien. seguidor de la nave del Misterio, sus papis, nos dicen Shiska y Santi, que están ya en casa y se quieren acostumbrando a esta maravilla de la naturaleza, <risa> que él también escuchará esta noche,
1: Vais a alucinar, su primer eh.
0: Milenio 3. Vais pues a nada, alucinar. La bienvenida milenaria está hecha. Vamos con los ganadores, una de ellas es Virtudes Torres, que nos mandaba un relato sobre Laika. Te voy a leer apenas unos, eh, pues unos párrafos, porque es de una página, pero bueno, pequeñitos. Es como ella se imaginó cómo Laika tuvo que sufrir. Dice, los humanos engañaron a la gente diciendo que yo volvería de mi viaje espacial Pero eso no era posible No tenía ni idea de cómo hacer para que regresara a la pequeña nave donde me habían metido Al poco tiempo de mi viaje espacial, noté un calor sofocante Algo estaba saliendo mal, me ahogaba, no podía respirar No sabía qué era lo que había hecho para semejante castigo Lloré, gemí mm, eh, Sabía que los que me estaban vigilando me estaban oyendo Mis lamentos eran cada vez más fuertes, pensé que me bajarían pero no fue así y el tiempo que duró esa tortura se me hizo interminable. Se ha
1: puesto en el lugar de laica y nos ha dejado un poco, verdad, sobrecogido, es claro.
0: Es un relato que empieza como esa perrita vivía en las calles, cómo sale de esas calles qué, creyendo qué que Qué bonito va a tener... y qué triste, también, ¿no? Sí, a ver si nos deja y lo ponemos en, en la página o en, o en los web. Pues porque es que es un montón de
1: personas estarán ahora mismo queriendo leer ese rato completo, que nos lo mande y lo colgamos de inmediato en ese universo paralelo. Te repito, son ya prácticamente 350.000 a estas horas igual, 360.000 personas interconectadas. Otro en esta ganador
0: naval. de azul y pálido. Félix, dice, me quedo con Goya y sus caprichos, a solas tienen que dar mucho respeto. Hombre. ¿Os pasó algo cuando estabais ahí solos en esas inmensas salas del Prado? Sí,
1: nos pasó que alucinábamos, claro, que trascendíamos, <risa> yo flotaba un poco y todo.
0: <risa> y el último es para David Constantine, que dice, todos esos, esos países del Este tienen ese folclore del no muerto. Cuando hace poco estuve en la exposición de Milenio, me gustó la parte de los vampiros y la dama de hierro. Pues el último... De los libros de Azul y Pálido de Pablo Ríos es para él.
1: Mañana en nuestra sesión televisiva hablamos de Abraham Lincoln con un forense sobre su asesinato, sobre quién estaba detrás, sobre todo lo que se ha escrito en torno a sociedades secretas. Lincoln y el espiritismo es increíble, ¿no? Su mujer. Como ha sido el espiritismo. Lincoln y los medios, y, y los mediums. Lincoln y sus sueños y presagios. En fin, no sé. La biografía no autorizada de este personaje fundamental que ahora se ha agrandado también por la película de Spielberg. Muchas más cosas, pero mañana también hay un, hay un elemento extraño, ¿no? Eh, pensamos lo siguiente. Ocurre un hecho X. Vamos a llamarlo un, un caso de estos que nos interesan supuestamente sobrenaturales o una casa donde pasa algo. Una familia nos dice, aquí pasa algo. Y dijimos, ¿por qué no llevamos a un crédulo y a un ultraescéptico y... a ver cómo lo ven, ¿no? cada uno de ellos yo creo que puede ser fascinante, ¿no?
0: yo creo que sí no sé si habrá <risa> sorpresas o no o cada uno se quedará con su teoría
1: o cada uno es un mundo, ¿no? Claro. absolutamente que es lo que vamos aprendiendo cada uno, uno
5: ve lo que quiere ver
0: uno lo y otro... Así es que verdad. se vayan bueno,
5: bueno, mañana Yo, hay que yo creo que es bonito Verlos colaborar además y, y, y bueno Ver esa forma sana no De la palabra escéptica Porque José Manuel Nieves Se ha prestado en todo momento A hacer esas eh, pruebas
1: Que incluso llegamos A encerrarlo en, en la casa Sí, sí El director de ciencia de ABC Y compañero de este equipo nivel eh, De la nada del misterio En esa casa ¿Qué le pasó? Bueno, pues mañana En cuarto milenio Sobre las once y media Todos preparados Fermín ¿agusti? gracias Noel Calero, gracias Javi, gracias como siempre Gracias Carmen, recupérate De ese resfriado sí, me voy a la camita. ¿Eh? Hemos tenido una semanita y un poco dura, así que nada felicidades a todos los que seguís peleando por vuestros objetivos y por supuesto que seáis muy dichosos esta semana un abrazo muy fuerte